0: Das Rocket Beans WM-Studio. Präsentiert von
1: Sky Q.
2: Alle fit bleiben, dann ist das für mich eigentlich so der stärkste Kala, den ich so bewusst. Äh Wahrgenommen mit meiner Zeit, dass du einen Marco Reus hast, dass du einen Gündogan hast, wenn die alle fit sind. Timo Werner. Ähm, die,
1: einen Timo Werner, klar. Dieser Kader hat halt mit Toni Kroos einen Spieler, der dreimal Champions League gewonnen hat. Wie gesagt, die Mannschaft kann immer noch mit ein paar, wie du gesagt hast, paar kleine Änderungen an dieser Mannschaft. Es war jetzt auch nicht so, dass das gegen Mexiko, dass die uns 7-0 abgeschossen haben.
0: Also, de facto ist es ja so, dass wir die Schweden fucking nochmal an die Wand gespielt haben. Vielleicht gibt einem das ähm, die nötige positive
1: Power, um durchs Turnier zu kommen. Du musst halt auch gucken, natürlich musst du jetzt erstmal die Gruppenphase bestehen, aber du musst halt auch gucken, dass du irgendwie einen Stamm hinkriegst für die Spiele dann gegen Brasilien oder gegen
2: Frankreich. Ich bleib aber Deutschland Gruppensieger. Erster Deutschland, zweiter Schweden.
0: Erster Mexiko zweiter Deutschland. erster Mexiko, zweiter Deutschland. Erster Mexiko, zweiter Deutschland. Geht auch erster Deutschland, zweiter Mexiko? Kompliziert, aber es ist möglich, ja. Dann sage ich, nehme ich das.
2: Ja, herzlich willkommen. Ah! Oh, es ist alles okay? Ist alles okay? Ah! Oh, es ist alles okay? Ah! Alles oh, gut. ich hab für einen Moment gedacht, das dass das cool du ernsthafter da verletzt. Weil ich war die erste gerade so ein bisschen. Ah! Oh, 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 Gott, nicht, nicht. oh, ah! oh, 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 Du bist doch sehr reich. Ja,
3: du, musst, du musst Dings Wasser <lacht> drüber machen.
2: So, erstmal möchte ich die Zuschauer begrüßen. Hallo und herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass ihr wieder da seid zum WM-Studio. Ja, ihr habt es gerade gesehen, die Kompetenz ist hier zu Hause Danke. Ähm, und wir reden natürlich, obwohl die deutsche Nationalmannschaft ist. Spoiler über die Weltmeisterschaft, wir sind Fußballfans, wir lassen uns nicht von Einzelschicksalen davon abhalten, den Fußball <lacht> zu feiern. Es ist Zeit, dass sich was dreht ähm, und damit kommen wir Ups Gerade gedreht. Damit kommen wir jetzt äh, zu unserer ersten Analyse. Wir begrüßen übrigens Ralf, auch schön, dass du da bist. Ne? freue mich sehr, dass du da bist. Und äh, wir wollen reden über das Deutschland-gegen-Südkorea-Spiel, über das deutsche Abschneiden im Allgemeinen und wie es euch so emotional dabei geht. Ja? Wie geht's dir denn? Mir
0: geht's sehr gut. Ich habe den ersten Schmerz gut verdaut. Und äh, auf... Und ähm, ich muss sagen, ich bin, ich habe andere ich hab andere Mannschaften lieb gewonnen. Das ist ja immer das Schöne, wenn die eigene Mannschaft irgendwie ausscheidet und man den Fokus immer nur auf die eigene Mannschaft hat. Jetzt kann ich plötzlich andere Mannschaften besser genießen. Mache ich das auch. Ich habe nächstes Jahr 18 Lieblingsvereine. In der Bundesliga, mhm. ja. Ähm, nee, also wirklich Kroatien, Belgien, England sogar. Frankreich. Also ich kann jeder Mannschaft kann ich was abgewinnen und da ist nicht mehr dieser Konkurrenzdruck. Ähm, darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass ich eh schon, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, Schwierigkeiten hatte, so emotional in diese ähm, WM reinzufinden. und du, ja. auch die Spieler. Auch die Spieler und ähm, irgendwie fühlt es sich dann jetzt irgendwie auch so ein bisschen bestätigt an. Ein kurzes, kurzes Euphoriehoch nach dem knappen Sieg über Schweden der uns alle so ein bisschen angesteckt hat. Zu Recht auch, nach wie vor stehe ich zu den Aussagen, die wir nach dem Spiel gemacht haben. Ähm, also es war wirklich da dann, also das, das hat wirklich mich auch überrascht, der ja eher pessimistisch an die äh, Nationalmannschaft und auch äh, sowieso an Yogi Löw geht. Ähm, das hat mich echt überrascht, wie wir uns dann präsentiert haben nach diesem last minute sieg gegen Schweden. Ich dachte wirklich, dass das ein bisschen... Äh, ja, dass das ein bisschen Antrieb geht, gibt und ähm, der Knoten sozusagen ein bisschen geplatzt ist und dass wir uns dann nochmal so schwach präsentieren und so ja, antriebslos, leblos, äh, unmotiviert, das muss ich sagen, hat mich wirklich überrascht.
2: Ihr beide habt ja eigentlich kaum Emotionen. <lacht> Wie geht's euch?
3: Zuerst. Äh, ich zuerst. Äh, knapp zusammengefasst, äh, für die Mannschaft tut's mir leid, für Hashtag die Mannschaft nicht.
2: Finde ich schön. Oh, er ist, mm, ist deep. Ja, es, es ist angekommen. Du, Tobias?
1: Ähm, ich bin traurig. Das er ein bisschen What? gewesen. Ja, ich, nach, dem, nach dem Ausscheiden war ich ein bisschen traurig. War der nicht auch traurig? Es ist ja, schon ein paar Tage dir das her vielleicht. Doch, weil man hat ja schon viel mit der Mannschaft mitgemacht, so. Mit die Mannschaft mitgemacht. Mm. Und ähm, man kennt die Spieler ja auch, man wünscht sich ja auch, dass sie eben weiterkommen. Aber dann hast du das Spiel gesehen, was nicht ganz so. Grässlich war, wie es vielleicht jetzt gemacht wird. Also es war jetzt nicht so, wenn du etwas mehr Glück hast, wenn Hummels den Kopfball richtig trifft, wenn ist den Kopfball richtig trifft, dann hast Irgendeine du dann gewinnst du das Spiel, wenn der Torwart nicht einen tollen Tag hat vom Gegner. So dann gewinnst du das Spiel vielleicht auch. Aber insgesamt, wenn man diese drei Spiele jetzt so als Einheit betrachtet, ist es der deutschen Mannschaft nicht gelungen, gegen diese Abwehrbollwerke, die die Gegner aufgestellt haben, sich reihenweise Chancen zu arbeiten und dann fliegst du halt raus, wenn du nicht das nötige Abschlussglück hast.
2: Ja. Ähm sich ähnlich, also äh, Mexiko war ein hochverdienter Sieg, auch da gab es zwar auch ein paar Chancen, ja, hätte man Tore schießen können, mhm. ähm, aber am Ende des Tages hatte Mexiko einfach deutlich mehr Chancen und daher ist dieser Sieg in Ordnung. Schweden sich auch so, da waren, äh, hatten wir auf jeden Fall viel mehr vom äh, vom Spiel und müssten auch äh, früher in Führung gehen, ähm, Chancen waren da und Südkorea, bin ich auch voll bei dir, ähm, da hat eigentlich nur eine Mannschaft Fußball gespielt, gut, Südkorea war auch hin und wieder mal ein bisschen gefährlich mit, mit Hoi Min Son und so mhm. vorne drin, aber auch da waren Chancen da und äh, da sind wir eigentlich direkt bei meinem Lieblingsthema. Ich wollte das eigentlich jetzt gar nicht so prominent direkt reindrücken, aber wenn du gerade mit dieser Analyse anfängst, dann direkt mal eine Frage an euch Experten so. Ähm, einige dieser Runden haben ja äh, vor der, wir haben auch gesagt, <lacht> gerade wenn du so einen Gegner hast, und das hat man auch bei der Euro gesehen, äh, wenn du einen Gegner hast, die so defensiv stehen, dann brauchst
0: du ja auch jemanden. <lacht> was, was, was ist es jetzt schon wieder? Chat, wenn Gomez auf Tupac geschossen hätte, wäre dieser heute 47 Jahre. <lacht> Das ist gemein. Ja.
2: Ähm, brauchst du da vorne auch jemanden drin, der auch mal Kopfwelle ähm, verwerten kann, der als Anspielstation für Flanken ist? Wie oft hat man einen jo äh, Joshua Kimmich auf rechts außen gesehen, wir verzweifelt nach einem Abnehmer im Strafraum gesucht hat? Es ist einfach keiner da. Ähm, für mich ist es ja ein großer Fehler gewesen, dass äh, ein Sandro Wagner nicht mitgekommen ist, ähm, weil ich glaube, der hätte in diesen Spielen getroffen.
1: Ist und schwierig, nicht? und dann gehst du in Führung und dann stehen die auch nicht mehr hinten drin und dann gewinnst du so ein Spiel vielleicht auch 3:0. Also ich, ja. du weißt ja jetzt, wie du ansprichst, hier du sprichst ja mich an. Ja. Ich stehe zu meinen Analysen, die ich vor der WM gemacht habe, mit Informationen, die ich hatte, wo man einfach das Gefühl hat, okay, die deutsche Mannschaft will gar nicht auf Flanken spielen, die deutsche Mannschaft will kombinieren. Das
0: Paul, bevor sie in den Irak reingegangen sind und gedacht da sind Massenvernichtungswaffen. <lacht> ja,
1: man muss auch dazu sagen, ich habe auch hier gesagt, dass ich die Häusern nie trotzdem mitnehmen würde, aber das ist was anderes. Ähm, aber dann, dass du linksaußen hast, dass es kein halt echtes linksaußen system gibt. Und jetzt, wenn ich, wenn ich mir jetzt diese WM angucke, dann frage ich mich schon, was der Gedanke dahinter war. Weil sie ja dann doch genau das gemacht hatten, was sie eigentlich vorher nicht gemacht hatten. Also sie haben dann plötzlich angefangen, gegen Südkorea ganz viel über die Flügel zu spüren ja. mit Flanken. Über gegen, einen
0: Flügel, um genau zu sein. Ja,
1: ja gegen, gegen Schweden haben sie äh, plötzlich Timo Werner auf den Flügel gestellt, auch gegen Südkorea wieder. Ja, und der genau und dann ist hat, wo, wo es hieß, Sané hat der, wo, keinen Raum. Genau, wo man es hieß, Sané hat keinen Raum, wo wir ja noch diskutiert haben, okay, dann müsstest du umbauen, dass Hektor ins Mittelfeld geht. Und Hektor ist dann ins Mittelfeld gegangen. Ja. Dann fühlst du dich nachher schon so ein bisschen so, ja, okay, man hätte es doch vielleicht so machen können. Wenn, dann, wenn man sich das jetzt anguckt, ist es schon im Nachhinein. Es ist aber es ist auch immer so im Nachhinein so Analyse, weil ich würde halt trotzdem sagen... Nee, haben wir auch vorher so gesagt. Ja. <lacht> ist das so? Ich würde würd halt trotzdem sagen, dass diese Mannschaft, wie sie nominiert war, besser hätte spielen können, auch ja. ohne Sané und Wagner. Also ja. natürlich ist das wenn du nicht jeden Ball mit 3 kmh Richtung Außen spielst, wenn du nicht wirklich statisch vorne im Strafraum stehst, sondern auch mal ein bisschen Bewegung reinbekommst, wenn du halt da wirklich mit viel mehr Druck
0: spielst in dem Spiel. Also, also für mich gibt es zwei Diskussionspunkte hier. Zum einen ist die Mannschaft, also der Kader, die Zusammensetzung, die dort war, die richtige. Und dann, was wurde... Äh, Im zweiten Schritt, was, äh, was wurde gemacht, selbst wenn wir jetzt darüber reden, Sané und Wagner sind so die zwei häufigsten Namen, die natürlich immer auftauchen. Ähm, ich weiß nicht, ob die beiden jetzt komplett alles geändert hätten, das kann man jetzt auch nicht beantworten. Sandro Wagner hat auch schon Torchancen verballert, er hätte auch die vielleicht hundertprozentigen reingemacht, weiß man nicht. Aber die, die große Frage ist ja, das, was wir dort als Spielermaterial aufgeboten haben, ist er ja jetzt nicht komplett verkehrt im Sinne von, das sind neun das Leute müssen. gewesen, die Weltmeister geworden sind, garniert mit äh, Leuten, die Confett-Cup gewonnen haben. Also erstmal auf dem Papier würde ich sagen, da war genug Klasse vorhanden, als dass man jetzt nicht sagen kann, da wurden die komplett falschen Spieler mitgenommen. Da wurde schon das Beste, was Deutschland meiner Meinung nach hat, zu da kann man im Einzelnen mal drüber äh, diskutieren, der vielleicht weg und der dazu, aber im Großen und Ganzen war das ein Kader, wo jeder gesagt hat, naja, also... Ob man Weltmeister wird, weiß ich nicht. Da sind halt eben auch noch ein paar andere gute Vereine. Aber das ist schon eine gute deutsche Mannschaft. So, also wenn man zu dem Ergebnis kommt, dann muss es ja an was anderen gelegen haben.
3: Also deine erste Frage, die Kaderzusammenstellung, da bin ich bei dir. Das ist jetzt nicht so, dass da Holzfüße und Bratwürste mitgespielt haben. Ja. Es, ist immer noch, es sind immer noch richtig, richtig gute Fußballer. Also... Ja, man kann dann diskutieren, vielleicht der oder ne, so ein, zwei, drei Punkte. Das ist auch vollkommen in Ordnung, nur der Trainer hat halt seine oder das Trainerteam hat seine Vorstellung und dann ist das so. Es muss dann wohl an anderen Dingen gelegen haben. Und äh, wenn man jetzt so ein bisschen in der Nachbetrachtung auch so die ein oder andere Aussage von, ich sag mal, den älteren Spielern, zum Beispiel Mats Hummels hört, ist, hat dann doch nicht alles so funktioniert, gerade im Mannschaftsgefüge, wie das für so ein Turnier einfach notwendig ist. Dazu kommt einfach diese Thematik, du bist der Weltmeister, du bist der gejagte Weltmeister und jetzt wird wahrscheinlich von euch wieder kommen: ja, aber das sind doch Profis, aber die sind schon mal jetzt Weltmeister gewesen. Die Situation, das Gefühl, bei diesem Turnier zu spielen, ist eine andere als vor vier Jahren. Guck mal, die Engländer, hatten die überhaupt schon WM-Einsatz? Kannst du maximal an zwei Händen abziehen, was der komplette Kader an WM-Einsätzen schon auf dem Kehrpols hat. Dementsprechend ist das für die alle eine, eine riesengroße Möglichkeit, eine große Chance. Und für die, für, die, für die deutschen Spieler zum großen Teil ist es halt ja noch eine WM. Ich ja? ist nur ein, auch das ist nur ein, ein mini mosaiksteinchen von einem großen Bild, weil diesen einen Grund, den, den gibt es halt nicht. Nee, also ich glaube, das ist ein Zusammenspiel von ganz vielen Dingen und wenn in der Motivation 2% fehlen hm. und vielleicht in der Taktik 1% und in der Umsetzung
1: 2%, dann sind wir schon bei fünf. Und das ist bei so einer WM was mir da auf, auf dem Strich so ein bisschen geht, ich verstehe das, ich teile das auch. Die Argumente kannst du als Gegenargument zu so Sachen anführen, wie das Bayern gerade sechsmal Meister geworden ist und die Spieler müssen ja auch eigentlich theoretisch dazu. sein. Klar, wir sind etwas anderes, natürlich, wenn du dann zu der WM fährst, aber ich denke mir einfach, dass eigentlich diese Klasse dieser Mannschaft hätte ja eigentlich auch groß genug sein müssen. Hätte groß genug sein müssen, ja. Groß genug, hätte groß ja, genug sein müssen, um diese Argument, Gruppe zu knacken. Wir sind ja nicht gegen du, Brasilien das oder so. Warum die Bayern sechsmal
3: Meister geworden sind, weil die Qualität tatsächlich so groß ist jetzt im, im nationalen ja. Vergleich, dass halt wirklich auch 90 Prozent reichen. Bei einer WM in so einem kurzen in so einem kurzen Zeit, du hast ja nur drei Spiele, um dich quasi ja. zu qualifizieren für, für, für die nächste Runde. Ja. Wenn es jetzt fünf oder sechs wären, glaube ich, dass man denn noch die, die Kurve bekommen hätte. Aber also lass uns doch mal so ein
2: bisschen äh, die Gründe so ein bisschen aufzählen. Jetzt hast du gerade gesagt äh, Mentalität. Bei mir ist ja auch ähm, schon in früheren Sendungen gesagt, was haben wir in Mentalität verloren? Mit einem äh, Philipp Lahm, mit einem Basti Schweinsteiger, mit einem Per Mertesacker. Ähm, eine Erfahrung und Mentalität ist ja doch ein bisschen Adalas gewesen. Ähm, das war jetzt ja so ein bisschen auch das, was du gesagt hast. Ähm, die nächste Komponente wäre vielleicht auch eine taktische Flexibilität. Da haben wir auch nach dem Mexikospiel drüber geredet. Ähm, wenn man, ähm, Lass uns vielleicht auch an der Personalie Löw mal drüber sprechen. Wenn man sich anschaut, immer Halbfinale, bei jeder Euro mindestens ähm, oder Finale und bei der WM auch, ähm, er hat zu einer Zeit eben auch Spieler aus Vereinen gehabt, die ein Pep Guardiola trainiert hat oder einen Jürgen Klopp trainiert hat mit einem großen Bayern-Block oder einem großen Dortmund-Block. Jetzt sind diese beiden Spieler nicht mehr da. Ähm, die Bayern-Spieler sind ein bisschen satt. Ähm, ist es Jogi Löw nicht gelungen, Ne neue neues System zu finden, äh, mit der Zeit zu gehen, vielleicht auch mal Vorreiter zu sein und nicht immer wie am spanischen Modell sich äh, quasi daran dann ausrichten, sondern auch mal was Eigenes entwickeln, äh, ist, ist Jogi Löw so ein bisschen daran gescheitert. Und ähm, konkret für das Mexiko-Spiel, als man sich darauf vorbereitet hat, dass der Gegner wie beim Confeder Cup spielt, nämlich früh presst, früh unter Druck setzt. Und dann hat der Gegner das einfach nicht gemacht, sondern hat sieht ihn reingeschaltet auf Konter gespielt. Und man hatte das Gefühl, niemand weiß, was jetzt zu tun ist. Während man in der Bundesliga das Gefühl hat, mit einem Christian Streich, bei einem Nagelsmann und so weiter, beim Tuchel, die würden dann einfach umstellen und was anderes machen. Wieso ist das nicht passiert?
3: Und darüber haben wir ja dann auch bei der letzten Sendung schon gesprochen, bei der ich da war. Das war vor Die, die letzte Sch Sendung. Die vorletzte. Nee, die letzte. Nee, nee die, letzt die vorletzte die letzte war es. Ja mit Nico. Nico. Stimmt, ja. ähm, eben diesen Plan B. Ich habe ja das Guardiola-Beispiel, dass er zum Teil bis zu vier Matchpläne seinen Spielern mitgibt. Ist jetzt ob es jetzt vier sein müssen, darüber kann man jetzt äh, sicherlich trefflich streiten, aber Alternativen mitgeben. Und du erkennst ja relativ schnell, das hat ja auch, auch da wieder Mats Hummels dann auch ähm, moniert, du erkennst ja relativ schnell, dass der Gegner vielleicht irgendwas anders macht, als er erwartet ja, Aber wird. Das kann Lüft das nicht? Das passiert oder was ja ist es? Das, das, das ist vollkommen normal. Aber bei, was, was wäre es denn
0: gewesen? Was wäre denn der alternative Matchplan gegen ja. Südkorea gewesen? Sich hinten reinstellen
1: und die Koreaner nee, kommen nicht. lassen? Nee, das was? nicht. Aber du kannst ja das System umbauen. Du kannst ja sagen, okay, wir haben jetzt beim Comfort Cup mit Dreierkette gespielt, wieso machen wir das nicht hier? Wir haben auch noch andere Möglichkeiten, das Sturmzentrum zu besetzen. Irgendwann hat er dann plötzlich Goretzka als quasi Stürmer gespielt, eine Zeit lang, weil der halt von rechts immer reingegangen ist, da war Kimmich dann rechts, wo du dann auch denkst, das ist doch nicht das Wahre, dass Goretzka da als Stürmer spielt, der in seinem Leben vielleicht einen Kopfballtor gemacht hat, um da nicht nahe zu um ihm zu nahe zu treten. Und das stimmt halt. Das sind so Dinge, ganz kurz nur ja. aus, aus meiner eigenen Sicht als
3: Innenverteidiger, erinnert dich an das Spiel gegen Mexiko. Ich weiß, es ist spannend, aber <lacht> ist eh entschieden. <lacht> ähm, da wirst du verrückt als Innenverteidiger, wenn du einen Spielaufbau machst, das Spiel nach vorne trägst oder der Ball da nach vorne getragen wird. Und jedes Mal rennen drei, vier gegnerische Spieler auf dich zu, unbedrängt und kein Mittelfeldspieler, der, der das abfedert. Da wirst du wahnsinnig und fragst deine Mitspieler dann irgendwann was
1: sagen wir, Rückwärtsbewegung, Absicherung, Rückraumdecken und so und da sind halt auch dann so ganz viele Kleinigkeiten einfach schiefgelaufen. So, im ersten Spiel spielst du mit Kedira und Kroos auf der Doppelsechs. Kedira geht immer nach vorne, Kroos geht nach links, riesiger Raum, wie du gesagt hast, ständig laufen drei Leute auf Hummels und Boat hängt so. Zweiten Spiel machst du dann mit Rudi und das funktioniert so, dass du da einen Sechser hast, der das absichert. Und dann im dritten Spiel spielst du wieder mit Kroos und Kedira, nur dass Groß äh, Kedira diesmal tief bleibt und dem Spiel gar nichts mehr anbieten kann, weil seine Läufe nach vorne, die eigentlich seine Stärke sind, gar nicht mehr im Spiel sind. Das sind so Kleinigkeiten da die sich dann in so einem Turnier summieren. Und was wir jetzt bei dieser WM gelernt haben, ist, dass halt jede Nation geil verteidigen kann. Das also, mein, das dass jede wohin, Nation ja. kann das, jede Nation kann das. Und da musst du halt auch wirklich, wirklich geil angreifen können und nicht halt so halbgare Dinge machen. Und da war halt viel aus taktischer Sicht einfach wirklich Halbgares dabei. Mit Werner auf links außen geile Idee, hat gegen Schweden funktioniert, aber es ist ja auch, Werner ist kein links außen Aber was wäre raus. denn
0: jetzt, okay, jetzt, jetzt mal bei alle Analyse... Beiseite, jetzt mal konstruktiv in die Zukunft gedacht. Angenommen, Löw macht es weiter oder ist auch egal, ob Löw oder jemand anders. Was wären, was wären denn jetzt die konkreten Änderungsvorschläge? Was muss denn jetzt passieren? Wer, wer, wen schmeißt denn raus? Willst du
1: einen Toni Groß aus der Nationalmannschaft schmeißen? Oder? Nein, aber so es ist dann auch die Frage so: Toni Groß, den ich sehr schätze, aber er geht halt bei Real Madrid immer nach links, auf die Linksverteidigerposition. Also er kommt immer aus dem Zentrum, geht nach links funktioniert geil in der Mitte ist Casemiro, äh, Modric ist sowieso auf halb rechts und dann spielen sie sich immer Modric und er die Bälle zu, meinen groß ein bisschen höher, mein Modric ein bisschen höher. Und in Deutschland hast du halt einfach dann Kedira auf der anderen Halbseite. schon das wieder, nicht. Du bist, ja aber das ist ein du Detail. Nur, nein, nein, nee, aber du nein, 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 nein Vorschläge liefern. Ja, ja, klar. Aber immer dann ist, Sagen wir es nicht, Das ausreden. Nicht das ist dann die Frage wieder. Wie kriegst du es hin, dass du groß zu sagen, du musst anders spielen in der Nationalmannschaft. Du musst, meine, du kannst halt nicht Frage. das machen. Also er, ja, du hat er nicht, nicht die Spielintelligenz, um etwas anderes abzurufen,
0: außer sein Automatismus? Ich weiß es nicht. Kann er das keine nicht einfach machen? Aber nochmal, meine Frage war, was muss jetzt passieren? Da habe ich immer noch keine Antwort. Jedes Mal, <lacht> wenn ich diese Frage stelle, wird mir gesagt, wie es nicht läuft. Ich will mal wissen, was jetzt passieren muss. Was sind denn jetzt die Lösungsansätze? Welche Spieler fliegen raus? Sagen wir, Özil... Nicht mehr Nationalmannschaft, Kedira, nicht mehr Nationalmannschaft. Stattdessen bauen wir eine neue Mittelfeldzentrale um, was weiß ich, Chan und Goretzka. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich will einfach mal ein paar Vorschläge hören, weil das nervt mich, dass man immer nur hört, was alles scheiße ist und was alles negativ ist. Das muss ich gerade sagen. Ich weiß, haha, Chat, Spaß hier. Ähm,
3: <lacht> aber
0: ich, ich, ich will einfach mal wissen, so was, ja, was muss denn jetzt passieren? Ja, die Frage ist
3: doch, Ich auch mal so zwei ja. bis drei Minuten Werbezeit zum Nachdenken.
0: Mach das mal.
3: Das den Hast den du sehr gut überleiten.
2: gemacht. Da reden wir nämlich gleich drüber. Was ist das ultimative Konzept, was uns 2016 wieder zum Europameister macht, was sind die Personalien und ist Löw der Richtige, das werden wir gleich alles besprechen innerhalb von fünf Minuten, dann wisst ihr Bescheid, mehr braucht ihr nicht. Aus vielleicht. Herzlich willkommen zurück, die Damen, die zum Berndschule, Wir haben Zuwachs bekommen. Vielen Dank, Dankeschön. Dankeschön. Ähm, Nico ist da. Na? Nein, grüß dich. Schön, mit St. Polycap, Bella ja, Bremen. Bremen-Tätowierung. So, es tut mir ein bisschen leid. <lacht> ich bin so ja. gerne bei euch. Aber die, die Kappe das ist in Ordnung, ein, oder? Ja, ja, alles gut. So? Jetzt hört Alle? auf, darüber zu reden.
3: Genehmigt. Alles klar. Ähm,
2: wir reden gerade, Nico, wir reden gerade äh, über Deutschland ähm, und wie es weitergehen muss. Eddie hat vehement konstruktive Vorschläge ähm, eingefordert von unserem Expertenteam und äh, das wollen wir jetzt gerade machen. Ich also will was, Personalien. Personalien. Was? Was? Äh, wie geht's denn weiter? Ähm, pass auf, ich werfe mal den These in Raum, die ich gerade im Chat gelesen habe, beziehungsweise nur das, den einen Namen. Heinkes. Heinkes übernimmt.
1: Mhm. Heinkes übernimmt. Mhm. Nein. Ja. Und alles gut. Wenn Löw kann sich nur selbst rausfeuern. Also Löw kann nur, wenn Löw selbst sagt, er kann macht, der will weitermachen. Sein? Ja, wenn die haben, der DFB hat ja schon gesagt, dass sie mit ihm weitermachen wollen. Solange Löw sagt, er macht weiter, macht er weiter. Ja, okay, aber angenommen, und, er geht. Und man muss ja auch noch gucken, dass. hier Sommer. Angenommen, oh. er geht, ja gut. Matthias Sommer. Ja, aber nee, du wolltest ja konstruktive Vorschläge hören. Ich habe hey, ja jetzt. Ein Sommer finde ich nicht schlecht. Sommer ist mein konstruktivster Vorschlag. Sommer finde ich eine ganz gute Idee. Das ist die beste
0: Idee, die ich seit langem gehört habe zu dem Dankeschön. Thema. Dankeschön. Ernsthaft? Ja, lange nichts mehr gemacht. Okay, pass auf. Folgender
2: Vorschlag. Wenn, wenn, Also entweder jemand wie Sommer oder jemand Neues oder wenn Löw bleibt, braucht Löw ein Taktikgenie als Co-Trainer. Oder habt ihr das Gefühl, dass das Löw sich messen kann mit den größten? Weil nee. ehrlich gesagt nach dieser WM nicht mehr das Gefühl.
1: Ich hatte schon das Gefühl, dass es teilweise vercoacht war. Also Ich bin einer, der immer Löw in Schutz nimmt. Ich bin auch einer, der Löw mag. Aber da war teilweise war es vercoacht. Wenn du in drei Spielen drei verschiedene Aufstellungen hast und keine davon geht so richtig auf und wenn du halt, was ich auch schon mehrfach gesagt habe, du hast beim Comfit Cup ein gutes System mit Dreierkette was halt einige Probleme taktische Probleme gelöst hätte, die sie gehabt haben gerade in der Konterabsicherung so. Und das probierst du gar nicht aus so. Das ist ein konstruktiver Vorschlag für die Zukunft ja. zur Dreierkette noch ist eine Analyse. Ja, warum Deutschland hat Süle, Deutschland hat äh, Boateng, Deutschland hat Hummels. Das wäre die Dreierkette. Das wäre so eine Dreierkette. Du kannst auch, du kannst auch, auch Rüdiger kann noch daneben nehmen. K, Kimmich, Kimmich auch. kann auch spielen. Du hast halt da wirklich einen Überschuss. Und du hast ein Unter, Unterangebot an guten international starken Außenverteidigern. Mit Dreierkette kannst du im Zweifelsfall gegen schwachen Gegner auch okay. sagen, okay, wir stellen Sané hinten hin. hin oder? Das ist schon mal
0: eine Ansage, so. Und dann weiter, was ist, was, wer, wer spielt im Mittelfeld? Links Sané, rechts
1: Brand, Nabri? Nabri kannst ja. du auch noch nehmen. Du hast, da kannst du da sehr viele Eins-gegen-eins-Spieler jetzt wieder einbauen. Ja. Was, ist mit dem,
0: was, was ist im Zentrum, was passiert im Zentrum? Groß, ja, nein? Da, Özil, da ja, würde ich nein.
3: ganz kurz gerne zwischengrätschen, ähm, die Eins-gegen-eins-Spieler. Ähm, und da sehe ich zumindest ein kleines Defizit, was die Ausbildung der Eins-gegen-eins-Spieler angeht. Äh, wir haben gute Eins-gegen-eins-Spieler im Sinne von schnell. Aber wie viele dieser Eins-gegen-eins-Spieler sind auch technisch so, dass du sie anspielen kannst und sie das 1 gegen eins auflösen? Oder vielleicht sogar ein Eins-gegen-Zwei? Und dann ihre Schnelligkeit ausnutzen? Sprich, nicht nur in den Raum schicken. Timo Werner zum Beispiel ist für mich ein Spieler, wenn Raum hinter der Kette ist, mhm. schick ihn. Immer, der braucht viel Grün, lass ihn laufen. Ist nicht viel Platz hinter der Kette. Spielst du Timo Werner an und was passiert dann? Da ist der Ball weg. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist also da ich. Weißt du, worauf ich also nicht ja, ganz so schnell. Ja, das hat er, das hat er doch möchte. auch schon selber gesagt. Und jetzt mal, jetzt mal als, als Gegenvergleich. Ich tue es einfach mal, auch wenn wir noch nicht dürfen. Aber nehmen wir Mbappé. Was sind seine Stärken? Der ist schnell, aber den kannst du auch anspielen. Und dann spielt er vier Leute aus und nutzt dann seine Schnelligkeit aus. Ist ein extremes Beispiel, weil er ja, weil natürlich. Aber haben wir halt nicht. Halt aber du, die Jungs kannst, kannst du dir ja auch entsprechend
1: ausbilden. Genau, und deswegen bin ich ja für Matthias Sommer. Ja, aber das Problem ist ja, dass das immer ja. quasi in Verzögerung kommt. Wir hatten zwischen 2010 und 2015 ich zu eine Phase, wo das komplett außen vor war in deinem Nahrungsbild. Ja. Du ja. weißt es ja selber, ja. da wird wieder viel stärkerer Fokus aufgenommen. Ja. Ja. Aber wann sind diese Jungs bereit? Die ganz kurz, ist oh, ganz ähm, kurz, Kannst du dich einmal
0: von dem Sender runtersetzen, bitte?
1: <lacht> hallo? Hallo, hallo? Ja. So, ähm, nochmal, also, was ich sagen wollte, ähm, das geht ja immer fünf Jahre Verzögerung. Natürlich, so. das dauert. 2010 und 15, Aber ist das immer, also,
0: das, das höre ich jetzt zum ersten Mal, dass in der Jugend sozusagen wieder vermehrt doch, auf doch, Individualisten und, und
3: eins gegen eins das ist, das so ist dem DFB schon bewusst, ja? auch in seiner Ausbildungsstrategie und in den Nachwuchsleistungszentren, dass du wieder dahin kommst, dass du gerade deine, deine Offensivspieler auch schulst, ähm, auch mal ein eins gegen eins und eins gegen zwei mit einer Finte aufzulösen? Ja, dir, grade, dass du von, ich wollte das davon, ich glaube, Janusai war der vor seinem Tor. Ja, gut. Da wurde einen aber auch, Trick hingelegt wurde auch eingeladen. Die Engländer wollten nicht Gruppensieger werden. <lacht>
1: ja, <lacht> aber,
2: aber ist es nicht gerade, wenn, wenn du hast es ja auch gerade gesagt die Mannschaften haben alle gelernt, äh, bis zur Perfektion zu verteidigen. Dann brauchst du doch einfach auch äh, Spieler, die mal eben. Entweder du spielst es so perfekt wie Spanien, also die jetzt raus sind, aber <lacht> dass du eben auch durch Kombination und Laufwege äh, Lücken findest. Ähm, aber ohne Xavi, ohne Uniesta, äh, Busquets ist älter und so wird das auch ein anderes Spiel sein. Ähm, oder du hast vielleicht mal so äh, Spieler wie auch einen Sané, der gegen zwei Leute sich mal durchsetzen kann, auch äh, und da äh, eine Unruhe in die Formation bringt. Aber ähm, den hast du nicht gehabt? Jetzt? Nein, aber wir reden jetzt ja von der Zukunft. Danke. Ne? <lacht> 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 Ich würde
1: auch eins nehmen, ja. Äh, Apfel ist ja. Apfelschorle, ne? Ähm, Sieht ähm, gut aus, eure Apfelschorle. Aber was ich jetzt nochmal, weil wir nochmal bei konstruktiven Vorschlägen sind, so, das kommt vielleicht wieder mit dem Dribblern. Ja. aber was was mir halt so im Nachhinein, wo ich mir denke, ich vergleiche es jetzt mal mit Brasilien ganz stark mhm. und ganz stark auch mit Belgien. Was willst du wissen? <lacht> die jetzt über zwei Jahre hinweg wirklich ein System gespielt haben und möglichst immer mit demselben Spielern darauf hingearbeitet hat. haben. Die halt eine ganz klare Stammelf haben die halt ganz klar, wo jeder weiß, okay, ja. auch wenn die sich nur einmal alle vier Monate treffen, da weiß jeder, was der andere zu tun hat. Ja. Und die haben halt da so ein Team quasi auf die Turniere hingebaut. Ja. Und wir haben vielleicht zu so viel Zeit damit verschwendet, irgendwie so Plan B und Plan C und dann hier nochmal einen Spieler austesten und da nochmal. Was ist denn Plan B und Plan C? Es gibt da keinen. Es gibt nur Spiele, die übernehmen können, ich kann, ja, ich kann ja sagen, okay, vielleicht versuchen wir es da mal mit, mit einer falschen Neun, vielleicht versuchen wir es da mal mit zwei Außenspielern, die dribbeln, vielleicht machen wir es mit Dreierkette. Das sind ja dann. Genau, ja, aber das ja, diese aber Dinge ja, wurden ja nicht getestet. Und die, ja, aber ich meine jetzt Plan B jetzt gar nicht im Sinne von Plan B taktisch, sondern personell. Ja. Aber das ist halt kein Plan ja. A, das ist kein Personal A. Die ja. Teams, die du jetzt angesprochen hast, die quasi auf, auf das Turnier
3: hin hm. sich vorbereitet haben, die haben gute Spieler, aber wie viele gute Spieler haben sie in der zweiten Reihe? Hm. Das ist natürlich auch so ein bisschen. Hm. Fluch und Segen, wenn du, wenn du viele gute Spieler zur Verfügung hast, ähm, das wäre extrem unfair andern, den, den anderen Spielern gegenüber, wenn du jetzt sagst, ich habe meine 20 Nationalspieler oder meine 22, und da wird nur getauscht, wenn sich einer verletzt. Ja. Und, und bei hast Belgien du hast du, ist dieser Pool an, an wie soll ich es nennen, WM-fähigen Spielern, das klingt ein bisschen
1: doof, aber ihr wisst, was ich meine, ja. ist einfach nicht so groß wie bei der deutschen Mannschaft. Andererseits hast du dann wieder ja. mit Frankreich eine Nation, wo die ganz bewusst gesagt haben, wir lassen ganz viele zu Hause weil die nicht reinpassen in unser Team. Also nicht also nur jetzt allein die Truppe, System, die, die, die Frankreich ja. zu Hause gelassen ja. hat, ist schon... Also jetzt ja. nicht nur vom System her, sondern einfach auch persönlich. Das ist ja auch so ein Faktor. Man muss es ja gar nicht immer aufs taktische System niedermachen. Die haben aber ganz klar gesagt, die Schaum hat jetzt ganz klar zwei Jahre mit auf eine Mannschaft hingearbeitet, die jetzt mhm. auch spielt. Ja,
2: ja. Das hat Löw aber auch immer gemacht und dieses
1: Jahr wieder. Und das ist der Grund, warum Sané zu Hause geblieben ist. Haben hat immer das wirklich gemacht. Gruppen -Gruppen -Gruppen Guck dir mal an, wer, wie viel wir da gewechselt haben personell seit den letzten Quali-Spielen. Da gab es keine feste Mannschaft. Ja, aber wenn man das sieht, was am Ende gespielt hat, dann merkt man ja doch, dass es einen ja, Kern gut, gibt an Spielern, auf die ihr in einer Notsituation vertraut. Es gibt halt einen Kern vielleicht, aber es gibt keine Elf. Das ja. war mal mein Punkt. Aber also also ich Elf. glaube, ja. dass
2: es bei Deutschland immer so ist, dass diese unliebsamen Quali-Spiele, da haben die großen Stars halt keinen Bock. Dann haben die halt einfach, guck mal, ein Toni Kroos, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Quali-Spiele der mitgemacht hat, der hat so viele Spiele im Jahr, ähm, auch so viele Länderspiele schon, dass da auch bewusst gesagt wird, ey, wir können uns erlauben, den zu Hause zu lassen und in diesen Spielen bekommen andere Spielpraxis. Aber dass in den wichtigen Spielen diese Leute auf dem Platz stehen, das stand für mich nie, nie äh, zur Debatte, ähm, dass, dass ein großen, einen Ösil, äh, Hummels, Boateng, Kimmich und so, dass, dass die alle ihren Stammplatz haben, war für mich äh, völlig klar. Äh, was mich noch ein bisschen verwundert ist, wie kann es sein, wir haben schon, du hast es ja auch schon so ein bisschen analysiert, dass alle auf einmal so schlecht sind. Also gibt es denn Hoffnung? Ja, ist doch so. Also wirklich, äh, sorry, Kedira zum Moment,
3: Beispiel.
2: Das Name, ja, Kedira zum Beispiel, das war. Sorry, ich habe den noch nie so schlecht gesehen. Äh, war, 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 gibt's, gibt's noch Hoffnung? sag ich mal, dass die 2016 nochmal die Zentrale bilden? Oder muss man jetzt wirklich einen, einen harten Umbruch machen und sagen, ey, 2016 musst du ohne den Özil-Spiel, ohne den Kedira spielen, eventuell ohne Hummels, ohne, ohne Boateng spielen. Ist das jetzt ein harter Umbruch oder wird das ein weicher Umbruch?
0: Also ich finde, man 20. muss überhaupt auch mal äh, feststellen, ob... Ähm, so 2016? Man, 2018. Entschuldigung, 2020. Ja, genau. <lacht> <lacht> ey, man muss so auch mal feststellen, <lacht> ob die Trainingssteuerung also gestimmt hat. Weil ich finde... Unsere Jetzt bin ich gespannt. Ja, unsere Spieler <lacht> wirkten enorm außer Form. Die wirken, ja, aber das ist doch, Ich finde, ja, ey, aber das muss man noch mal, lass mich, mal, lass, nicht, lass mich doch mal kurz ausreden.
3: Das hat Ein, lass mich doch mal die zwei Sätze sagen, <lacht> okay. dann kannst du ja gleich
0: einhaken. Ich. ich finde, meine Beobachtung war, dass die Spieler, dass es das da enorm an Spritzigkeit gefehlt hat, dass ich das Gefühl hatte, dass die einfach auch formschwach sind.
3: Also all das, was man den Engländern immer vorgeworfen hat aufgrund ihrer langen Saison. Zum Beispiel, ja. Aber bei die Frage, den, ja. die muss doch erlaubt
0: sein, ob, äh, ob da vielleicht auch in der Trainingssteuerung, in der Vorbereitung auch äh, bei der Nationalmannschaft vielleicht Dinge falsch gelaufen ja, sind. Das, das ist aber das können so wir
3: so ja schwer beantworten. Nee. Also von uns war ja keiner. Oder nee,
1: kannst du das aber beantworten? Aber ja, ich habe den Kicker gelesen. <lacht> <lacht> Zurück zu meiner Frage. <lacht> nein, nein. Im Kicker, an dem Kicker Wenn, stand, im Kicker mh? stand ja drin, ähm, dass dass äh, zum Beispiel Toni Kroos hatte nach dem Champions-League-Finale Pause, die Bayern-Spieler hatten nach dem Pokalfinale Pause. Ähm, die, man hat Spieler mitgenommen, die nicht so fit waren, was in der Vergangenheit muss man auch sagen immer funktioniert hat. Also Kedira ist bei der WM 2014 auch nicht fit zur Nationalmannschaft gekommen, hat dann eine gute WM gespielt. Das hat funktioniert. Aber diesmal hat es nicht funktioniert und da ist auch wieder die Frage, ob man dann vielleicht beim nächsten Mal sagt, wenn jemand nicht 110 fit ist, kommt er nicht mit. So, ja, was er wieder meinem also erste Elf widerspricht. Die, die, diese
2: Achse spielt noch ein großes Turnier oder ist es jetzt Zeit für einen großen Umbruch?
3: Also, ich glaube, dass Rudi viele Pluspunkte gesammelt hat.
2: Das ist keine Antwort. <lacht> der, 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 der Ergänzungsspieler. Danke dir. Danke, Raphael. Nicht nicht, aber dadurch nicht zum, zur Säule der Mannschaft. Nee, schön. Okay, ähm. Ja, auf ähm, die Schweiz, mein Team. Also, ich. Also so blöd. Ich, glaube, ich glaube, das größte Problem, also was, weil ich mag... Ich habe
3: es mal mit einer nicht beantwortet.
2: Ja, genau, aber das größte Problem, was ich immer sehe, ist das, was du, glaube ich, nicht trainieren kannst, weil ich a, mir, ich meine, das, das kannst du vielleicht besser machen, weil man nicht vorstellen kann, dass man in der Vorbereitung einer Weltmeisterschaft Spieler jetzt noch so fit trainieren kann, dass die jetzt mehr Leistung bringen, als es vorher die ganze Saison trainiert wurde. Dafür kann ich mir vorstellen, dass diese zwei Wochen oder drei Wochen da am Ende nicht so einen Ausschlag geben und einen Unterschied machen. Deswegen glaube ich nicht, dass es am Ende eine Trainingssache
0: ist. Aber du siehst es ja in der Bundesliga, wenn zum Beispiel englische Wochen sind oder so, da würden dann zwei Tage mehr Generationen eingestreut oder so Geschichten. Also, ich glaube schon, ja, aber das, das ist so also im Kleinen, dass du schon Sachen machen kannst, warum Spieler manchmal spritziger wirken am Spieltag als andere. Das ist doch. mich dass das mal zu Ende bringen? Das, das, das tatsächliche Momentum ist ja, wenn mal das wollen. Das merkt
2: man, finde ich. Also das, das, das. Und der das bist. kann man, der, der bist. das kann man irgendwie, glaube glaub ich, das kannst du nicht trainieren und das kannst du, glaube ich, auch nicht analysieren. Da musst du dich so. Hinarbeiten. Das, was England gerade macht, äh, das wirkt so wie, die wollen alle. Die, ja, das die ist eine Heinrich. komplette Mannschaft, die, die so hungrig heißt, die wollen, ja. die arbeiten mit 23 Leuten zusammen. Und bei der deutschen Nationalmannschaft hatte man das Gefühl, dass sie irgendwie wollen, aber nicht können. Ja, ich glaube auch, dass, dass es so ein bisschen ist, die Reise, ist, äh, die, die Geschichte ist auserzählt. So, ähm, äh, so Der zweite Teil äh, ist nicht mehr so gut wie der erste, Also, weil das ist nicht auf eine Trilogie ausgelegt, ja. so diese Geschichte, sondern äh, die Geschichte ist, ey, äh, Halbfinale, 2006, 2008 Finale, 2010 Halbfinale, irgendwie 2012 Halbfinale, 2014, holen sie endlich den Titel. Und mit dieser, mit dieser langen Vorlaufzeit und mit dieser Sehnsucht und so weiter und ich glaube, dass, und das ist das, was du mit Biss meinst und mit Hunger meinst, ich glaube, dass das halt einfach fehlt. Das ist auch ein bisschen das, was Ralf gesagt hat. Ich glaube, wenn du die England anguckst oder Belgien, für die ist das noch nicht, dieses Märchen ist noch nicht mit Happy End beendet worden. Und das hatten wir schon. Und ich glaube, die konnten sich einfach nicht richtig den Arsch aufreißen. Und was ich da nicht so ganz verstehe, ist, weil mein Musterbeispiel für Hunger, Willen, Biss, ist immer Sergio Ramos. Bei dem ich nicht, auch fast nicht verstehe, wie der das nach ja. fünf Stämisiegtiteln... titeln ja, einfach eine ehrgeizige Sau ist. Zwei Weltmeistertitel,
0: ja. weißt du, der, der, der hat ja wirklich mehr gewonnen als jeder Freunde, andere. Freunde, wir sind alle Profisportler. Ja, aber ja, Moment, bei Ramos
3: musst du jetzt aber dazu sagen, was war mit den Spanien bei, bei den Ramos, letzten Turnier?
2: bei Ramos. Was meinst du? Also
3: ja, ja. der stimmt das, ja gut ja, ja okay er hat okay. seine Höhepunkte gehabt aber die sind auch aber wirst, abgekackt. ja jetzt hier ja ja. Männer auch wieder so Rally, musst du es wirst halt mir doch recht
0: geben dass man nicht auf dieses Niveau kommt auf dem diese Weltmeisterspieler äh, Weltfußballspieler äh, bei einer Weltmeisterschaft sind wenn du nicht von Naturhaus einen Ehrgeiz hast, der übertrieben krass ist.
3: Du wirst, kommst du nicht in die Weltspitze, genau, du
0: kommst nicht in die Weltspitze, wenn du nicht diesen Ehrgeiz hast. Dieser Ehrgeiz, der wird doch nicht plötzlich Klick ausgeschaltet, wo du, äh, wo du im WM in der Vorrunde stehst. Das, das kann einfach, ja, das kann guck, einfach aber nicht sein. aber
2: dann wir doch
3: mal wirklich einen Profi. Äh,
2: glaubst du, dass die gleiche Mannschaft mit einer anderen Vorbereitung oder mit drei Trainingseinheiten mehr anderen Fußball gespielt hätte?
3: Also in dem Punkt sehe ich, nee. Also nee. da sehe ich kein, kein Argument für oder gegen. Ich kann also mir nicht vorstellen, dass die kaputt trainiert worden sind. Das, das, das sind für mich tatsächlich eher Dinge, die hier oben stattfinden. Genau, das meine ich. Also es, es hat ihnen nicht die, 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 die physische Kondition gefehlt. Und das wird ja, ich meine... Sondern wenn Eher die mentale. Aber,
0: aber wie, 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 das, wie kriegst du denn, da muss man ja mal fragen, wie wird man denn
3: mental fit Pass auf, wenn wir, für so eine nicht, WM? wenn wir jetzt diese Antwort haben mit dem allgemeingültigen Rezept, dann bitten wir Tobi, ein Buch zu schreiben und bieten das, oder ein, ein Skript und bieten das dem einen oder anderen Verein und Verband an und werden so unfassbar reich, dass wir den ganzen Bums hier kaufen und äh, inklusive. Und inklusive ja, ist das, meinst du das? Und ist nur inklusive. Fußball. Nein,
0: ist das Bums so ein gut ich, Gehütet
3: gehütetes BM. Geheimnis oder was? Das weiß ich nicht. Ist halt, nee, du kannst, es gibt keine Formel dafür. Es gibt keine Formel dafür. Das ist. Äh, wir brechen das noch mal komplett runter. Du hast bei so einer WM hast du 24 23 24 Spielcharakter Menschen, Charaktere, die haben alle über das Jahr äh, komplett unterschiedliche Dinge erlebt. Die einen sind komplett abgekackt in der Champions League, die anderen hat der andere hat das Finale äh, gewonnen, dann hast du äh, hier Pokalsiege. nee, Frankfurt hat keinen Deutschen gehabt. Nee, haben sie nicht. Aber genau, das ist der entscheidende Punkt. Und die Punkt. musst du dann dann, dann hast du welche dabei, die sind das erste Mal dabei, dann hast du welche dabei, die machen ihre dritte oder ihre vierte WM und die einen waren schon Weltmeister und die anderen haben noch gar nichts. Und jetzt hast du ein Gemenge und musst gucken, dass du die alle in die gleiche Richtung kriegst. Und zwar, weil wir eben auf diesem absoluten Weltniveau sind, reicht es nicht, ja, da so grob in die Richtung, sondern du musst so, so dahin. Ja. Das muss wirklich mini zu Mini-Rädchen. Das ist keine Swatch, das ist eine Rolex. Aber dann da, ist das
1: ja dann eine möchte...
0: Qualitäts- das ist, das ist ja dann quasi Mentalität. Also wenn es ein FIFA-Spieler mhm. wäre, der hätte dann
1: einen Balken bei Ehrgeiz und Mentalität und dann wären die Deutschen, hätten da alle nur so 60. Da, da, da müsst ihr nur einhaken, weil das ist, ist schon super komplex, das ganze Thema. Also das merken wir hier selber. Und das, wir, wir, man darf es halt auch nicht zu allgemeinern. Nur wenn die Leute jetzt ein bisschen mehr gewollt hätten, Wäre jetzt trotzdem nicht besser geklappt, wenn das taktische System scheiße ist. Wenn das taktische System ja, besser gewesen wäre, hätte
2: es immer noch nicht geklappt. Aber das, das hat, hat Südkorea nicht mit dem taktischen System zu tun, doch sondern klar, mit dem Hummels, mit. der einfach das Ding reinköpft und dann ist Ja, gut, ja, aber klar, das, das, doch, das hast du immer. Aber du kannst und nein, jetzt kommt wieder mal. Links, Am Ende des
3: Tages sind es doch wie so häufig diese ganz kleinen Rädchen und dann ja. ist es auch der Faktor Glück. Das ist auch ein Rädchen Bei der WM 2014 fünf Tore nach Standards, glaube ich. Ich glaube, bis zum Finale waren es fünf Ja, Recken. Das war eine Menge, ja. ja. Mhm. So, dann war das halt ein, ein, ein etwas größeres Rädchen. In de, in, jetzt jetzt hat es Mats Hummels aus sechs Metern, wenn du dem das Ding zehnmal auf die Birne flangst, ja. kämpft er den sechsmal rein. Ja. So, und, und äh, Gomez sieben,
1: achtmal. Genau. Ja. Ja, klar, in dem Spiel haben beide eben. halt Aber das kommt ja mir eigentlich noch mehr zugute. Du kannst es halt nicht vorher planen. Du weißt halt im Nachhinein vieles besser. Aber ich glaube halt immer noch, und das habe ich jetzt schon mehrfach betont, dass du einiges hättest besser machen können. Das ist ja klar, wenn du in der Vorrunde das ausfliegst gegen Südkorea, ja, kannst dann du dich ja auch nicht hinsetzen. Aber ja, war Pech, machen wir jetzt weiter wie immer. Das mag ich aber an,
2: an dem DFB oder an den Leuten, die da mittlerweile arbeiten, also offensichtlich so aus der Entfernung betrachtet, ganz gerne, dass im Vergleich zu vielleicht noch in den 90ern oder so, ich jetzt das Gefühl habe, wenn Fehler passiert, die auch ziemlich knallhart in dieser Analyse sind, ähm, zumindest ist das mal eine Hoffnung, dass es die feste, also
3: ihr guckt beide so, aber ich habe die feste Hoffnung, <lacht> dass das nicht noch, noch mal passiert, dass 2020 mal eine andere Mannschaft zählt. Ja, spannend, spannend, wie du es formulierst. Ich habe die feste Hoffnung, nicht die feste Überzeugung.
2: Ja, doch eigentlich schon die feste Überzeugung. Die hatte ich bis dem Moment, wo ihr beide die Augen so verdreht, <lacht> hat, als ich angefangen habe zu reden.
1: Ja,
2: ich, ich halt. glaube nämlich schon, dass die ja auch, also ich meine genau wie man irgendwann 2004 nach dem letzten Debakel angefangen hat, den Fußball verändern zu wollen und dann jetzt zehn Jahre lang daran gearbeitet hat, ihn zu verändern. Bis man zum Ziel gekommen ist. Vor allem ist man 2004,
3: Entschuldige, dass ich dich unterbreche, ja, aber 2004 ist man ja richtig strukturell geworden. Ja. Man hat nicht gesagt, wir spielen jetzt irgendwie Dreierkette oder spielen zwei Stürmer, sondern man ist in die grundsätzliche Ausbildungsstruktur des DFB gegangen. Also ja. wirklich bis runter, mehr einmal eins kannst du fast nicht, fast, fast nicht umkrempeln. Soweit müssen wir, glaube ich, nicht gehen. Nee, aber ich glaube, aber schon, wir müssen dass man schon auch gewisse Dinge in der Ausbildung, aber das ist ja auch erkannt worden, ja, und zwar ja, genau. nicht jetzt erst, sondern tatsächlich schon vor einigen,
1: äh, vor ein, noch zwei mehr Jahren. Ja.
3: Aber das ist auch nicht das Allheilmittel. Also nee. nur weil wir jetzt drei Spieler haben, äh, die einen Übersteiger und sie äh, dann können,
1: heißt das nicht, dass das in zwei Jahren besser wird. Du musst aber es auch ein bisschen voneinander ja. abkoppeln. Du kannst, ja nicht, du kannst ja nicht sagen, okay, 2002 die letzten zehn Jahre davor ist alles scheiße gelaufen, so ja. ein Gefühl, und trotzdem sind wir ins Finale gekommen, und die, die, diese Turniere sind ja nicht immer nur ein Abbild von dem, was schief läuft aber es läuft trotzdem einiges schief auch, auch unabhängig jetzt von, davon, dass wir in der Vorrunde ausgeschieden sind. So.
2: Aber ist es nicht vielleicht ein Vorteil, dass wir in der Vorrunde raus sind und uns nicht irgendwie reingerumpelt haben, weil stellt euch vor, Deutschland wäre Gruppensieger gewesen und wäre jetzt in diesem Bracket mit Schweden, mit Japan, ja. mit ich, ich, ne? aber Ihr wisst, was ich meine. Und und hätte sich du wärst irgendwie mit drei elf Metern wäre im Finale da irgendwie gewesen. durchgerumpelt und wäre dann am Ende wieder im Halbfinale oder im Finale aber, aber weil gescheitert. Dann wäre vielleicht dieser ähm, dieses Momentum des Umbruchs mhm. trotz der offensichtlichen
1: Defizite gar nicht ähm, gekommen. Kennt ihr die? Aber kennt ihr die Szene von ähm, Kill Bill, Kill Bill Teil 2?
0: Habe ich schon mal gehört von ja.
1: dem Film gehört, wo dann ähm, Hannah Hannah Driver die Darstellerin zu Michael Metzen sagt so, weil Michael Metzen hat ja dann die Braut getötet. Und er sagt dann, dass jemand so vertakelt, dass abgefuckt ist, wie du sie tötest. dass Du bist es nicht wert. Ich hätte sie am liebsten getötet. Und so muss sich doch Brasilien jetzt so ein bisschen fühlen. Dass sie um ihre verdiente Rache gekommen ich, ich, sind. Ich, ich, so, weil Brasilien, Brasilien hätte gemacht. uns nämlich auseinandergenommen. Der auseinandergenommen. Der auseinandergenommen. Der ich
3: der glaube der. auch, dass das... Also Deutschland wäre sehr gewarnt gewesen, natürlich. <lacht> ja, aber aber ja. ich glaube
1: dennoch... Die wären so auf 180 gewesen, die Brasilianer. Ja. Und die sind Und so auch ist das alles richtig gelaufen.
2: Ja. <lacht> also In mehrfacher Hinsicht. Das hätte uns viel genommen dann, wenn aber wir mit einer Klatsche gegen Brasilien weil die hätten auch vor allen Dingen bei einem 4-0 nicht aufgehört. Nee, das genau. Ist aufgefressen. <lacht> ähm, aber, aber deshalb bin ich ja, ja nach wie vor, um das aufzunehmen, was ihr gerade gesagt habt, für Matthias Sammer als neuen Bundestrainer. Weil ich glaube, dass das
1: dann auch so noch... Aber meinst du, wer hat da Bock drauf? Also, ja. Das Ding ist, was man hinter vorgehaltener Hand immer wieder hört, dass es dass bei Jürgen Klopp ja diese Karriereplanung angeblich gibt. Sieben Jahre, Dortmund, sieben, Jahre, äh, sieben Jahre Mainz, sieben Jahre Dortmund, sieben Jahre Liverpool und dann DFB und das wäre 2022. Ja. So, deswegen weiß ich nicht, ob man Ja, kann ja man das DFB stimmt, sagt, ey. Man kann, kann Matthias also Sammer Weltmeister äh, eine in Katar. Grobe Karriereplanung, glaube ich, dass er sie hat.
3: Ja, ob die jetzt so konkret nee, so von wegen äh, ich mache irgendwie hat er mal gesagt,
1: hier. das wäre so ein schönes schöne
0: schöne 777. Aber also, ja, das ist aber auch so wieder so hochspekulativ, spekul <lacht> ja, weil wenn Real noch kommt, dann er halt nochmal zwei Jahre Real ein, also
3: <lacht> glaube ich, dann
1: ist doch auch frei. Ja. Andererseits ja. war es halt jetzt wirklich, du kannst halt Jogi Löwen nicht feuern eigentlich. Nein, das kostet auch, ja das das kostet das auch das kostet Geld. Aber
3: ich weiß
2: auch ehrlich gesagt nicht, ob es der, überhaupt der richtige Ansatz wäre. ihn. Also Ich bin mir nicht mal so sicher, weil jeder ruft ja danach so. Und es wird ja überall schon der Nachfolger gesucht. Muss man wirklich den Nachfolger
3: suchen? Nein, ich glaube nicht, dass du, dass du ihn suchen musst. Äh, zumal ich erst im Oktober meine A-Lizenz habe. Aber das <lacht> <lacht> Selbst dann dürfte ich noch nicht. Ähm. Aber du würdest. <lacht> ich muss mich doch erst mal Ah, klein anfangen. Ralf bringt sich selber hier ins Gespräch. Ja. Uh. Dann müssen Sie sich erstmal vertraglich hier rauskaufen. Und das da kommen teuer, wir ne? zu der Hoffnung, da kommen wir zu der Hoffnung, die du eben angesprochen hast, dass man sich hinsetzt und sagt, okay, pass auf, wir haben das jetzt so gemacht. Es hat nicht funktioniert. Wir haben ziemlich hartes Brett vor, vor die, vor die Kauleiste bekommen. Jetzt müssen wir mal vielleicht ein Vorreiter werden. Vielleicht mal etwas machen, was uns nicht so liegt, nämlich mal eine Veränderung. Weil das ist ja schon immer auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite in solchen Fällen wird das auch negativ ausgelegt. Eine gewisse Konstante war ja immer zu erkennen. Du wusstest bei dem, nicht nur ich, ich, ich sage jetzt komplettes Trainerteam, weil das ist ja nicht Yogi Löw alleine. Ähm, du wusstest bei dem Trainerteam immer oder in, in groben Zügen, was dich erwartet. Da waren ja selten Überraschungen. Wir haben ja zum Teil Witze gemacht, nee, jetzt spielen wir in der 70. Minute, kommt Draxler und so genau. Business as usual. Ja. Und jetzt. Diesen Turn zu finden, das ist auch eine Frage von Qualität. Zu sagen, okay, pass auf, ich habe das jetzt hier, ich mache das seit ein paar Jahren, ich war auch erfolgreich, aber um jetzt das zu bestätigen oder wieder den Erfolg zu haben, muss ich von meinem Weg abkommen. Ja. Und ohne meine Grundprinzipien, das erwartet ja keiner, aber Anpassung. Ja, und da bin, bin ich
2: tatsächlich ein bisschen, äh, habe ich meine Zweifel, ob Löw das kann, weil nochmal, äh, ich bin der Meinung, Löw spielt. Im Prinzip seit 2006 irgendwie 4-2-3-1, so das ist das System. Es gibt Ausnahmen, wo er mal punktuell äh, Fünferkette spielt. Damals gegen Italien ähm, 2016 im Viertelfinale hat er Fünferkette gespielt, so um äh, mal auf äh, Italiens Doppelspitze zu reagieren und so weiter habe ich gesehen. Danke ähm, und er müsste jetzt eine neue Spielidee irgendwie entwickeln. Und er müsste mal Vorreiter sein und innovativ sein. Und äh, das war bislang in meinen Augen nicht seine Arbeit. Sondern diese Arbeit hat ein Guardiola gemacht oder ein Klopp gemacht oder so weiter. Und äh, ich weiß nicht, ob Löw äh, der richtige Mann ist. Und deswegen, ich würde gern irgendeinen irgend so Nagelsmann oder so äh, neben ihm sehen, dass er mit Weil weil Löw hat eine unglaubliche Erfahrung. Er hat so viel Turniere gespielt. Und es kommt, glaube ich, bei so einem großen Turnier auf viele Dinge an. Und da hat er einen unglaublichen Wissensschatz angesammelt, ja. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass er äh, äh, taktisch ähm, nicht so brillant ist, wie er hier und da Fangheit gemacht wurde. Ich glaube,
0: das ist,
1: das ist nicht so. Wir uns darauf einigen,
0: dass Hansi Flick fehlt. Ja,
1: ja. darf ich dir da eins dazu sagen? Ich bin ja, ich lasse mir auch meine, äh, meine Liebe für Joachim Löw jetzt nicht durch dieses Turnier kaputt machen. Er hat viel gemacht für den deutschen Fußball. <lacht> ja, Aber wenn, Frage, du deutsche Nationaltrainer, ja gewisse, wenn du deutscher Nationaltrainer bist gesagt. und die deutsche Nationalmannschaft ist noch nie in der Vorrunde bei einer WM rausgeflogen, noch nie Egal, ob, da, ob wir in den 90ern oder Anfang der 2000er oder in den 70ern mit irgendwelchen Gur Gurkentruppen da zustande gekommen sind. Du kannst eigentlich nicht Bundestrainer bleiben. So. Das sage ich als Autor von Fußballgeschichtsbüchern. Du kannst nicht Fußballdeutscher nationaltrainer bleiben, wenn du in der Vorrunde rausfliegst. Und auch nicht mit so einer Mannschaft. auch auch nicht mit so einer Mannschaft. Ja. Diese
3: Aussage sollten wir stehen lassen. Die, muss, Punkt. die, die wirkt. Ja. Weil so Punkt, die, die stimmt auf so. Punkt. Qualität.
2: Punkt. Gab, hatte noch Punkt. nicht so oft ein Bundestrainer zur Verfügung. Punkt. Sagen, sagen wir es mal so.
0: Aber äh, wer soll es machen?
2: Das beantworten wir gleich. Wir fragen mal den Chat. Schreibt uns gerne in den Chat, wer soll es machen? Wer wird neuer Bundestrainer? Wir filtern alles, wo Tobi Escher und Ralf Gunnisch drin vorkommt. Spart euch das. Ernst gemeinte <lacht> Vorschläge bitte. Wir sehen uns gleich nach der Werbung.
0: Horst Seehofer wird frei. Sehr
2: gute Idee. Herzlich willkommen zurück beim WM-Studio hier heute Abend. Schön, dass ihr da seid. Wir haben ein bisschen Publikum vor Ort. Ein bisschen Publikum hier heute vor Ort. Es wird aber immer ein Lama, Lama da hinten. Ne? Die labern einfach Die über Die sind einfach alle besoffen. Was da los. Ja, wir haben euch gerade gefragt, schreibt doch mal im Chat, was sind so eure Vorschläge. ist natürlich auch viel Quatsch dabei gewesen. Ein oder andere hat ein bisschen Hasenhüttel geschrieben. Streich habe ich mal gelesen. Gina Wilde, ähm, nicht gut. Ja, das ist sehr viel Quatsch gewesen. Also hauptsächlich Quatsch, um echt zu sein. Ähm, wollen wir das Thema Deutschland so langsam zum Abschluss bringen,
1: es gibt ja noch eine andere große Nation, die sich bereits verabschiedet hat, unter anderem, es gibt sogar mehr als eine. Da kann man bei Spanien, kann man ja eigentlich dieselbe Analyse nehmen, copy-pasten und jetzt normal machen, oder? Mit dem Unterschied, dass ja, Spanien
2: natürlich eine
3: Episode hatte, dass der Nationaltrainer schon vor dem Turnier gegangen ist. <lacht> gut, okay. Genau, mit, mit dem Hinweis, dass sie irgendwie das Ganze auch schon vor vier Jahren hätten ändern können. Ja, gut. Aber Europameister, Weltmeister, Europameister,
1: auch erstmal das, genug ist schon, das ist schon
3: mehr als historisch. Ja, also ja. Ich glaube, diese Dimension ist tatsächlich auch das, was Real Madrid jetzt geschafft hat. Ähm, klar sagt man jetzt, wow, das ist stark, das ist gut, aber wenn du dann in 20 Jahren zurückdenkst und siehst einfach, wie prägend diese Phase für den internationalen Fußball war. Und ich spreche jetzt speziell von der spanischen Nationalmannschaft. Ähm, ist das schon was überragend Besonderes? Ja. Deswegen das Ding, vielleicht hätten sie schon vor zwei oder vor vier Jahren damit anfangen können. Spätestens jetzt werden sie ja durch die Rücktritte des einen oder anderen dazu gezwungen. Ja, jetzt ist ja tatsächlich das,
2: das äh, magische Mittelfeld, sage ich mal, komplett dann raus. Xavi war der Erste, ähm, äh, Iniesta ist jetzt auch weg und Busquets, weiß ich nicht, der ist auch schon jenseits der 30. Ne? Ähm, weiß ich nicht, ob der, ob der 2020 nochmal noch mal antritt, so oder so, ist diese Tiki-Taka-Zeit äh, so ein bisschen beendet. Kann Spanien...
1: So weitermachen in diesem Stil, oder müssen die sich neu erfinden, weil das Spielmaterial ein anderes ist? Buskets ist genau 30. Das war ja schon in fast, zwei Wochen. Das, das Spiel an sich gegen Russland war ja fast schon so ein bisschen eine Karikatur des spanischen Stils. Taus-, über 1100 Post. Über 1100 Pässe, Pässe, in der WM-Geschichte. Wo sie halt wirklich immer links, rechts, aber kein einziges Mal so diesen, diesen penetranten Pass in die Spitze rein, sondern immer wirklich nur außen lang. Und da siehst du halt auch, dass, das es verdammt schwierig ist, ein Ballbesitzspiel wirklich gut zu timen. Weil wenn du Ballbesitz und Ballbesitz will, ist ja auch nicht ist ja scheiße so, sondern halt wirklich, du musst halt wirklich Mittel und Wege finden, Laufwege abstimmen, einer zieht den Verteidiger raus, der andere besetzt den Raum, ein Spieler kopfball stärkerer Spieler vielleicht vorne drin, der dann auch mal eine Flanke rein machen kann. Ich glaube, da brauchst du halt viel, viel mehr Ansätze und jetzt komme ich auf meinen eigentlichen Punkt. Wenn du in der Nationalmannschaft nur so wenig Zeit hast, ist es verdammt schwer, diese Ansätze ähm, zusammenzufügen. Und wenn du dann auch noch den Trainer, der halt einen halbwegs guten Ansatz vor der WM hatte, das zu schaffen, wenn du den zwei Tage vor der WM feuerst, nur weil er irgendwie ne, was heißt nur weil er so also er bei Real Madrid unterschrieben hat, dann hast du natürlich, dann kommt sowas dabei heraus. Also das Spiel
3: war für mich so ein Rückfall in das es ist fast schon negativ besetzt mittlerweile der Begriff, aber in das Tiki-Taka-Spiel von vor sechs, sechs Jahren. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass man es in Spanien, im Speziellen auch Pep Guardiola, angepasst hat in den letzten zwei Jahren, drei Jahren. Mhm. Ähm, dass du zwar brutal auf Ballbesitz gehst, aber dennoch dir Spieler hinstellst, ausbildest, dies dann schaffen in den richtigen Momenten, und da sind wir wieder beim Thema, ein 1 gegen 1, ein 1 gegen 2 aufzulösen, was eine tiefstehende, massiert stehende Mannschaft dazu zwingt, durchzuschieben, Lücken zu, zu schließen in Ballnähe, was woanders wieder Lücken eröffnet. Äh, ähm, und das haben die Spanier halt nicht geschafft. Jetzt. Ja, es mh. war wieder so dieses äh, Tiki-Taka 1.0 und nicht ja. irgendwie so eine eine Alpha-Version.
1: Mhm, und
3: ja. ähm, klar, das, das mit dem Trainer spielt sicherlich auch eine, eine nicht unbedeutende Rolle, weil das ist schon sehr, sehr einschneidend, das Ding. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz sollten wir, äh, äh, <lacht> <lacht> nichtsdestotrotz, auch, wir sprechen ja nicht über jemanden, der gestorben ist, sollten wir aber den spanischen Fußball und diese Generation als, äh, als etwas in unseren oder bewahren, wir sollten froh sein, dass aktiv so mit zu haben. Wir sind Zeuge dieser
2: Ära geworden ja, und absolut, das äh, absolut. Das, was vielleicht mal Brasilien irgendwann mit unter
3: Pelé war, 50er, 60er, das ist so, jetzt tatsächlich ne? die Spanier in 70, 10er Jahren. Gewesen.
2: 72, 74 ja. und so. Das ist jetzt, das haben wir miterlebt. Das äh, ist vorbei. Das muss ist jetzt auch vorbei. Ganz klar ja, sagen. Das denke ich auch.
3: Hast, hast du das Spiel geguckt? Ja. Ne? Ja klar. Ähm, du zuerst, mach. Okay. Ähm,
2: hast du eine, einen Lösungsansatz gesehen, abgesehen von individueller Stärke von einzelnen Spielern, wie man, also dass man mit 75, 25 Prozent Ball besitzt und so Spieler einfach nicht mehr gewinnt? Das ist das, was sich bei der Europameisterschaft schon gezeigt hat, dass Portugal sich durch, den, durch das Turnier mauern konnte, dass jetzt jede Mannschaft mauert und damit eine Runde weiterkommt. Das macht ja
1: den Fußball auch irgendwie so ein kleines bisschen kaputt. Ja, aber du musst es einfach besser lösen. Also ich will das Spanien gar nicht rausnehmen, weil du hast bei Spanien da hast du zwei Endverteidiger gehabt, dann Busquets davor und Koko auch noch, der auch noch sehr tief stand. Auf dem Flügelnat schon gelernter Endverteidiger. Und du hast einen Gegner, der einen Spieler maximal vorne hatte. Ab der 60. hatten die kein Einzige Spiel mehr vorne, die Russen. Und die haben es halt trotzdem nicht hinbekommen. Weil du halt natürlich dann auch selber auch ins Risiko gehen kannst, aber die Spanier haben es halt nicht gemacht, ins Risiko zu gehen. Aber genau, das ist ja dann aber auch die Schwachstelle, die in meinen Augen, jetzt
2: ein bisschen leienhaft, aber alle defensiv starken Mannschaften erkannt haben, ich meine, ihr habt gesehen von der, von der mentalen Stärke von Deutschland, war das ja genau das, womit du eine Mannschaft wie Deutschland, die ja auch Ballbesitzmannschaft ist, ausgehebelt hast, weil die noch offensiver war, das was Spanien nicht war und du die ganze Zeit reingestochen hast und irgendwann
3: hilft mal vorne, der liebe Aber Gott. Das, das, das Problem, wenn du gegen so tief stehende Mannschaften stehst, wenn du keinen Platz hinter der Kette ihr, ja. ihr seht, wir kommen so häufig immer wieder aufs selbe hinaus, aber da entwickelt sich halt der Fußball aktuell. Wenn du keinen Raum hinter der letzten Kette hast, kommst du in die gefährlichen Räume. In ganz ganz wenigen Fällen durch Pässe. Ja. Dann musst du eben durch durch Einzelakt ich nenn's mal durch Einzelaktionen ja. dir möglicherweise diesen Passraum erspielen. Wird einer ausgespielt, muss einer nachschieben. Da muss einer irgendwo in diesem Nachschiebe Mechanismus wird sich dann was ergeben. Und wenn nicht, musst du es weiterprobieren. Aber nur durch reines Passen. Erinnern wir uns an, an die Spanier 2008. Das waren, das waren, ja Passmaschinen. Die sind ja zum ja. Teil im, 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 Ballbesitz, sind sie nicht in Zweikämpfe gekommen, weil sie es ja. nicht nötig hatten. Ja. Bis die Mannschaften, die sich gesagt haben, wisst ihr was, jetzt stellen wir uns erstmal hinten rein. Lass die sich tot spielen. Ja. Aber da haben sie noch, sind sie noch hinterhergelaufen, haben den ja. Spaniern was angeboten. Deswegen sind sie übers Passspiel in die gefährlichen Räume gekommen. Ist heute nicht mehr möglich, in den, ganz, in, in den seltensten Fällen möglich. Das heißt, du musst anders in die gefährlichen Räume rein, du musst die Situation auflösen. Was wäre die Alternative, wenn
2: du über die Flügel stellst, vorne zwei wuchtige, große, kopfwallstarke Strafraumwühler rein, so
3: wie früher? Äh, ja gut, aber dann bist so. du beim King Wash der 80er aus England. Nee, 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 nee ich meine, du
2: spielst diese, diese Eishockey-Formation, kannst du vielleicht auch ohne zwei Strafraumstürmer machen, die binden da vorne die Leute. Und dann spielst du rum und über die, über die Fl äh, Flügel kommen die Flanken rein. Und wenn du da zwei so
3: Kolosse drin hast, dann geht auch mal einer rein. Ich ja, aber die Flanke ist doch auch wieder eine Auflösung des Eins gegen ja, Eins. Du musst ich ja. das ja, ja erstmal, ja. Ja, du musst ja erstmal am Gegenspieler vorbeikommen, damit du flankst.
2: Kimmich, äh, 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 bei Kimmich am an an Flügel gewesen oder wie oft wurde Kimmich überlaufen, was ich von Goretzka oder whatever, und war in einer Position, wo er flanken konnte. Nur in der Mitte war niemand. Und wenn du eh wie beim Eishockey, im Powerplay oder wie beim Handball im Ballbesitz so um den Strafraum rumstehst, äh, warum dann nicht zwei Vollstrecker? Ich hab, weiß, was ich gemacht hätte? Ich hätte Erik Meyer, und Sandro war <lacht> in den Strafraum gestellt und dann hätte ich... Angekettet an Pfosten. Ist
0: Erik Mayer überhaupt Deutsch?
2: Entschuldigung, Alex Meyer Und, <lacht> und äh, die hätte ich da reingestellt in den Strafraum. Aber Erik Meyer ist Kimmich, auch voll stark. Kimmich kann super flanken und hat kann das sogar auch. Aber und dann hätte ich eine Flanke nach der anderen rein und die wären
1: ähm. Torschützkönige geworden. Alex aber guck mal, das ist... das aber ist, das ist, dann ist doch ja auch aber wieder die Frage, wenn die Flanke nicht ankommst, machst du dann...
2: Ja, ja, aber Moment, aber das, ich finde, das ist sogar <lacht> so lange, bis eine kommt. Ja, glaubst du jetzt
3: glaubst wirklich, diese, du darfst sofort, diese ja. tiefstehenden Mannschaften haben keine großen Endverteidiger, die auch kopfballstark sind? Ja, aber weißt du, was ich ja, damit glaube, ich, das ich.
2: entscheidende Problem, also ich finde den Ansatz voll richtig. Überleg mal, der ganze Fußball, dieses Ticker-Tacker, führt ja dazu, dass wir von einer falschen Neuen reden, dass da vorne die Stürmer nur noch 1,60 groß sind, die äh, beigewandt ja. sein soll, die tatsächliche Strafraumstürmer-Generation ausgestorben ist, weil dann spielt man die ganze Zeit außen rum. Wenn man das aber so macht, wie, wie Nils das sagt, dann stellst du zwei in die Mitte, aber du, brauchst du spielst dich ja trotzdem in
1: irgendwann bis an den 16er, weil die anderen da... Du brauchst keine zwei, finde ich. Wenn du es dann wieder auch so machst, du sagst, wir machen nur Flanken, dann ist es auch wieder ausrechnbar für den Gegner. Aber Freunde, dann Freunde, Freunde, also ganz ehrlich,
0: wir hatten ja Torchancen. Ich finde diese Argumente wichtig, ja. wenn man sagt, wir erarbeiten uns keine Torchancen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie war es beim Spiel Spanien gegen Russland, die hatten nicht so viele Torchancen. Ne? Am Ende Aber war, ne? äh, da passt es schon eher. Aber wenn wir jetzt nochmal aufs deutsche Spiel zu sprechen kommen, sowohl im Spiel gegen Korea als auch in Mexiko und auch gegen Schweden, wir hatten die Torchancen. Also im Prinzip Finde ich,
3: kann man nicht davon Doch. sprechen. Und ich sage dir auch warum. Wenn du Manchester City-Spiele schaust, ja. selbst wenn die eine Trefferquote von 0,5% haben, schießen die immer noch drei Tore, weil sie nicht drei Torchancen haben, sondern 23. Und das ist ja. das Entscheidende. Ja. Cristiano Ronaldo hat genauso einen guten, ähm, wie heißt das, äh, so, genauso eine gute Trefferquote, was seine Torschüsse angeht, wie alle anderen auf gutem europäischen Niveau 10, irgendwas 11, irgendwas Prozent seiner Torschüsse gehen ins Tor. Der das heißt ist relativ niedrig noch. ja. Aber warum hat er dennoch mehr Tor? Meine Fresse! Dennoch mehr Torschüsse als alle anderen, äh, mehr Tor als alle anderen, weil er halt dreimal so oft drauf Und wenn du es als deutsche Mannschaft schaffst, weil du jetzt die Deutschen angesprochen hast, dir entsprechend viele Torchancen zu erspielen, kannst du es dir tatsächlich auch mal erlauben? vielleicht mal äh, nur jeden vierten oder jeden fünften reinzumachen. Auch das wieder ist ein kleines Rädchen. Klar, wenn Hummels den gemacht hätte, dann hätte man gesagt, boah, die sind aber effektiv. Ist auch eine Form von Qualität. Hat dieses Mal aber nicht funktioniert. Die Effektivität war nicht auf der Seite der deutschen Mannschaft. Gut, lass uns ein bisschen, wir waren schon so lange bei Deutschland.
2: Mal schauen, was äh, Spanien macht. Wenn die sich neu erfinden, können wir das ja wieder kopieren. Ne? Dann sind wir <lacht> 2022 <lacht> wieder irgendwie. Kandidat <lacht> ja. ist doch super. Ähm, dann äh, lasst uns noch mal ganz kurz über Brasilien reden. Die haben nämlich gerade gespielt. Etienne, deine Brasilianer äh, 2 0 gegen Mexiko. Äh, sind nicht in die gleiche Falle äh, getappt wie Deutschland. Oder war die individuelle Qualität einfach deutlich höher bei Brasilien? Jedenfalls sind sie jetzt im Viertelfinale.
0: Ja, war ein, war ein spannendes Spiel. War ähm, auch große Zeit lang, lange Zeit lang relativ ausgeglichen. Am Ende musste Mexiko natürlich alles nach vorne werfen. Hat dann durch Firmino ähm, das 2 0 kassiert. Bis dahin war es aber sehr eng. Ähm, auch Brasilien hat aber auch viele gute Chancen, die sie nicht gemacht haben und es ähm, ist ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich meine, ich habe jetzt Brasilien gewürfelt, ich war aber im Herzen, ganz ehrlich, ich, ich sag's wie es ist, ich war, ich war für Mexiko. Ähm, Was bist du für ein Fan? Ja, es tut mir leid, ich war für Mexiko, aber okay, der, ne? ja, ist halt so, raus, trotz Carlos Salcedo. Ähm, nee, aber es ist, ist ein bisschen schade für die, für die Mexikaner, aber Brasilien verdient weiter. Haben gut gespielt. Ähm, was mich so ein bisschen stört äh, bei den Brasilianern ist so, ist gerade wirklich, die, was Neymar da teilweise abzieht am, am Rande des ähm, Platzes irgendwie. Ich finde, hat er überhaupt nicht nötig. Das ist eigentlich das Schlimme an der ganzen Geschichte. Mach doch
3: bei der nächsten Kino Plus. Hm? Mach doch was dazu.
0: Eine Oscar-Verleihung für Neymar. <lacht> ja. ähm, also, ich finde es halt Quatsch. Das hat er halt nicht nötig, weil er ein toller Spieler ist, weil er tollen Fußball spielen kann. Aber. Ähm, ja, so ist das halt. Also ich glaube, trotzdem ist Brasilianin für mich... Äh, Brasilianien. <lacht> Brasilienland? Brasilienland ist für mich nicht Top-Favorit, äh, muss ich trotzdem sagen. Ist für mich für die, bislang noch nichts naja, gesehen, wo ich, ich sage, wow, also da sind England und Frankreich und Belgien äh, wie, weiter vorne in Wie viel Kurze.
1: Gegentor hat Brasilien jetzt im Turnier 1 bisher gegen Schweiz? Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Schwitz. Aber äh, die sind schon defensiv auch geil, das hast du auch heute wieder gemerkt. Die lassen halt ihre Viererkette komplett hinten. Und dann davor noch Casemiro als Baubau. Als, äh, wow, wow. Und die stehen halt defensiv ganz gut da. Ja, da die lassen sich nicht so auskontern. Mexiko hatte Konter, die sich schlecht abgeschlossen haben. Ja. Aber auch, die sind nicht selten in wirklich gute Schussposition ja. gekommen. Und Sie auch weil vorne, die so blöd waren, den Ball zu passen. Ja, so, okay. Sie aber haben vorne Spieler
2: wie Neymar, wie äh, Coutinho. Ja. Ähm, Marcelo ist jetzt verletzt, aber grundsätzlich auch, die halt. So stark auch mal eins gegen eins und auch mal zwei Leute stehen lassen können, dass sie auch irgendwie eine ja, Verunordnung einfach auch sa saugen können mhm. beim Gegner, weil dann irgendjemand rausrücken muss, um den zu stoppen, weil der zwei ausgetanzt hat, dann ergeben sich vielleicht auch Lücken. Ähm, und ähm, das habe ich bei Deutschland nicht gesehen. Wir haben halt gar keine eins gegen eins Spieler. Nee.
1: Ist aber leider so. Ich mache es jetzt kaputt, aber weißt du was? Ich habe so richtig Bock auf Brasilien gegen Belgien. Ja, Ich hab, ich hab so richtig, richtig Bock Belgien auf
2: Brasilien. Und danach wahrscheinlich Belgien oder
1: Brasilien gegen Frankreich. Wahrscheinlich fliegt jetzt Belgien in zwei Stunden raus und ja, morgen ihr ja. Mutter Biodi, haha, Tobio Es wird Idiot. schwer. Ähm, die Japaner Makoto Hasebe. Ja, Mann. Ähm, und, äh, sie haben, was denn, was denn? Sie haben Sakai.
0: <lacht> und sie haben Sakai. Ja, Mann. Also das wird schwer. Und, Vor allem und den guten Sakai. Das ist und Osaki. Osak. Wie heißt der Osaki? Oder? Osako?
2: Bremer Stürmer, der. Osako, ja, der neue Stürme, ja. Also insofern sind wir ja, ja. alle. Yeah, ich, würde,
3: ich, würde, ich, würde, ich würde gerne mit, mit etwas, mit einem kleinen. Ich habe gestern einen emotionalen Moment bei meiner WM gehabt. Wieso war da ein Plastikbecher auf dem Tisch? Ja. <lacht> Nein, gestern beim Spiel Dänemark, tatsächlich. Ich habe mir das Spiel wirklich relativ sehr, ja, ja. sehr neutral angeschaut. Ich muss sagen, ich habe Peter Schmeichel als Fußballer, als Torwart einfach fast schon vergöttert. Also er war ja. Überragender ja. Ja. Keeper. Und ähm, wie er da einfach dieses Bild, wie, wie Peter Schmeichel auf der Tribüne sich nicht nur über einen gehaltenen Elfmeter freut, sondern einfach dass es das auch noch sein Sohn ist. Ich fand, das fand ich, ja, voll. Fand ich schön. Total. Bei aller Neutralität in diesem Spiel. Das ich
0: habe so hab so das gesehen ja. und ich habe direkt an so einen Disney-Film gedacht, der irgendwie, der so die Geschichte von Vater und Sohn und dann steht der Sohn in diesem Finale und dann hält er noch den entscheidenden. Das war so eine richtige, schöne Story, die dann nicht passiert ja. ist, weil äh, sein Sohn einfach nichts kann offensichtlich und deshalb ausgeschieden ist, zu ja.
1: Recht. 3 ich, ich drei Meter und <lacht> fliegt raus. Ich habe aber in dem Moment war ich tatsächlich für Kroatien weil ich halt dieses Rebitch Ding da so, das hat mich so geärgert, wo Rebitch dann so wirklich wieder, ja, ganz selber vorbei vorbeigeht, ne? der ex vorbeigeht das ja, das Tobi, ich das hab's hat einfach gestern... 10 Millionen gekostet
0: dieses Foul, sage ich euch, 10
3: Millionen. Ich habe den Tweet gestern gesehen, Tobi und ich habe extra nichts gesagt, weil ich halt wusste, dass wir uns heute wiedersehen. Tobi, Regel ist Regel und wenn der Angriff ja, den Ball ja. gilt.
1: Ich habe auch so gesagt, mein Tweet war, ich weiß, dass es das regeltechnisch korrekt ist, aber es widerspricht meinem Gerechtigkeit zu finden, dass der Jürgensen von Dänemark da nicht mit zweimal rot vom Platz geflogen ist. Ja, aber wie willst <lacht> so, doppelrot, diese spielen alle. Ich, ich
3: weiß, was du meinst, aber wie willst du das theoretisch ja, nicht. Geht nicht. Ja, ja. Wir haben alles schon erlebt, auch Spieler, die aus zwei Metern noch neben das Tor schießen ja. und so. Ähm, gibt es nicht
2: schon diese Regel von. Gibt's noch nicht, ne? Mit Moment, ähm, nachträglicher Moment.
1: Bestrafung, wenn er nicht trifft, dann gibt es Rot. Nee, das ist auch bescheuert, weil das ist, du kannst es ja, also, ja das Ergebnis Du bist der Meinung,
0: dass es das okay, richtig war, ihm nicht rot zu geben. Das ist
3: regelkonform.
1: Ja. Er hat den, der Angriff hat den Ball gegolten. Es Greif ist ja bei einer also Gilt der Angriff nicht immer dem Ball? Was Nein, ist denn das für ziehen, halten, stoßen. Aber es, was ist... Das gilt nicht den Ball.
2: Ja, das stimmt. Also alles genau.
3: Alles also wenn Tobi Ball jetzt das hoch. Tor schießen will und ich mache so, dann hat es nichts
2: mit genau. dem Ball zu tun. wenn ich habe. Wir den Tor Tor darüber <lacht> diskutiert, wenn, wenn, das, wenn er faul gepfiffen hätte... Uh, und er hätte das hier oben das Reißen gewertet, dann wäre es rot gewesen. wenn er unten das versucht, an den Ball zu kommen, gewertet hätte, wäre es gelb gewesen. Das ist ja das Absurde. Uh, aber nochmal kurz zu dem Regelvorschlag. Wenn jetzt der Torwart den Elfmeter hält und dann würde die rote Karte greifen und im Nachschuss macht der Stürmer ihn rein, dann ist es auch rot und Tor. Also egal, darüber wollen wir jetzt gar nicht erst aber reden. Aber selbst dann ist das ja auch, kann das
3: ja auch wieder als taktisches Mittel genutzt werden.
2: Ja, ja, genau. Das ist exakt. Kannst du dir überlegen, wenn es in der ersten
3: Minute ist, denkst du dir vielleicht, vielleicht nehme ich lieber die rote Karte Genau, Genau, ja. spiele ich dem Torwart einen Ball in die Arme ja. und bin aber 88 Minuten oder 89 oder 75 halt ein Mann mehr. So, und der Torwart würde wahrscheinlich
2: sagen, ich lasse ihn durch. Wir haben noch genug Zeit. Wir sind Bayern München oder wer auch immer. Lieber mit elf Mann. So. Die ähm, haben noch ein paar andere äh, Spiele gehabt. Ähm, aber bevor wir uns diesen Spielen widmen, machen wir ein bisschen Werbung. Das Spiel des Geldes spielen wir jetzt und dann sind wir gleich zurück. Njam, 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 njam. Äh, wir kommen zu unserem
0: Leckerbissen des Tages. Damit ist nicht Tobi gemeint. <lacht> njam, njam, ähm, njam, njam. Bab. Pee. Oder die befahren. Pee. Oder die befahren. Pee. Oder die befahren. Pee. Oder die befahren. Pee. Oder die
3: befahren. Pee. Oder ist wie Tobi. Tobi rennt und hast du sicher, was er sich. Hast du Hunger, Tobi? Ich
1: ja, Hunger. Wissen Sie es? Was ist denn los? was ist denn los?
2: Old, so viele Emotionen habe ich ja noch nie gesehen. Was ist denn los mit dir? Was soll's? Du nichts
0: mehr zu essen zu Hause oder wie? Ich meine. Was möchtest du noch haben? Ich habe Salamis hollandais. Margarita? Nee. Leute, was ist da los, was, was Leute? Ist, was ist denn
2: los? Das ist doch meine,
1: die ist doch super. Margarita? Nein, nein, nein. So, ist, so Leute, das Leckerbissen des Tages. Ja, du machst das schon, ne? Der Leckerbissen ja. des Tages. Die kann man dann schmähen. Der Klassiker. Ja. Na? Schieß. Ist dieser nette Mensch hier. Ich zeige ihn mal zeig hier das. auf so, meinem Rechner. Nom, nom, nom. Es ist. Wo gehst du hin? Etien. Geht weiter. Es geht. Äh, der leckerbissen des Tages ist Kilian M. Also ist das Bestellung oder ist das einfach ja, Greifen mir die das jetzt ab? Haben wir doch. Hat es ist bestellt
0: oder kann ich mir einfach was nehmen? Sein ja Spruch was hat
3: er denn gesagt? Auch das?
0: hier.
2: Genau. France de Ponce. Nee, diese Sache mit, ähm,
1: dass er seine ganzen, seine ganzen Gagen aus der WM... Ach so. Ja, äh, weißt du, dass die Engländer das seit äh, Jahren machen? Ja, Leute, erzähl doch mal hier, was Lache ist. Ich verstehe nur Bahnhof. Grade. Ich, ich verstehe auch. Äh, nicht. Fang du an, fang du an.
2: MAP hat gesagt, dass er all seine Gagen von der Weltmeisterschaft spendet und nichts davon haben will.
3: Ja. So. So und die englische Fußballnationalmannschaft hat die Warum haben die das nicht retweetet und haben gesagt, Junge, das machen nee, wir schon seit zehn Jahren. Das, die haben wie, das ist so eine das ist eine ja, Stiftung englischer Fußballprofis, die ihre Englischen. kompletten ähm, <lacht> Einnahmen oder Teile der Einnahmen aus internationalen Wettbewerb, also die international Ach, wieder nur wir Teile? Siehst du? Ach, das, das ist heißt, die 1%, prozent nein nein, 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 das ist eine eigene Foundation. Ähm, und die Spenden, ihre, ihre Einnahmen aus internationalen Turnieren und Wettbewerben äh, kommen dem zugute und das kommt dann verschiedensten Organisationen halt zugute. Okay, aber greifen so, die das jetzt ab, weil ich, ich hätte nämlich gern. Da ich habe hab mal eine Frage, Tobi. Oh. Kannst du mir mal einen Gefallen tun? Öffne mal bitte ein neues Browserfenster. Wir müssen mal gucken. Was und gebe einfach mal Y O -U ein. Mal gucken.
0: YouTube, ja gut, YouTube. alles klar. Was hast du gedacht?
3: Wollte ja, weiß ich ja nicht.
1: Also hier sehen wir hier sehen wir einen WM-Star. Zusammen mit, schön, Cristiano
3: genau, mit, mit Cristiano Ronaldo.
1: Genau, mit Cristiano Ronaldo. Aber das Ding war halt schon, also Kylian Mbappé, der ja. ist jetzt schon so ein bisschen der Star der WM jetzt, ja, sagen was er, was er da ja. geleistet hat. Wollt ihr nochmal hier, diese Szene nochmal sehen?
2: Ja, gerne. Das ist da, äh, das ist ein Monstersprint. Dürfen wir das denn? Das ist da, wo, ja, da er, ist wo ein Neymar tritt. Wo ne? ein Neymar ja.
1: über den Platz tritt, ne? ja. Das ja. haben ah, ja viele
0: nicht gesehen, aber so ist es geschehen. So ist es da geschehen. kann man froh sein, dass der Neymar das überlebt hat, ganz ehrlich. Und hier nochmal bei ihm, sich, bei
1: sich zu Hause im Zimmer... Sehr stark. Ja. Also so übrigens das, kein, das ist übrigens kein Fake. Nee, das ist kein Fake. Nee. Das ist bei Cristiano Ronaldo. zu Hause. Ja, ist ein bisschen obsessiv, <lacht>
2: oder? <lacht> ja. Auf seinem Bett. Was für Geschichten <lacht> falten sich auch. Ne? So rein spielerisch,
0: Ralf, du kennst dich aus. Du hast in der Bundesliga gespielt. Ähm, du hast in der Bundesliga getroffen. Du hast auch schon mit mir gespielt. Würdest du sagen, dass äh, von meiner Spielanlage her
3: eine, durchaus eine Ähnlichkeit besteht zur Anlage vom Mbappé? Ja, also wenn ich, wenn ich dich und Mbappé vergleiche, ähm, dann fehlt dir tatsächlich nicht viel. Ja. Ähm, 20 Kilo weniger, Technik, Schnelligkeit, Durchsetzungsvermögen, Ehrgeiz. Und, und aber zack. ansonsten hast du alle Voraussetzungen. Du zack, hast zwei Beine, er... zwei Arme, einen Kopf. Das okay. passt schon. Alle
1: Voraussetzungen für ein aber fantastisches Spiel. Was der, denn? Was halt der, da so geil ist, der hat halt noch gewissermaßen die Räume, dass er das machen kann. Also Mbappé ist halt ein geiler Spieler, aber der hat jetzt auch gegen Argentinien gesehen. Der hat die Räume natürlich bekommen, dass er zu seinem richtig geilen Sprint ersetzen kann und das machen kann. Und... Ja. Das muss man doch mal genießen, so In, bei der nächsten WM oder auch schon bei den nächsten Spielen werden vielleicht alle wieder drei Leute als Mandegger auf Mbappé an, abstellen, weil der halt dann äh, der geilste Spieler ist, so wie das ja, jetzt mit also Ronaldo, Messi. Ja, ist. spätestens jetzt. jetzt wissen spätestens, das alle. Okay,
2: der Junge ist schnell, der
3: Junge kann Fußball spielen. Das wussten sie vorher schon. Ja. Aber wenn er einen
2: Titel gewinnt, wird er mit 19 auch Weltfußballer, oder?
3: Ja, das ist ja das Geile. Was hast du mit 19 gemacht? Ich habe Argentinien das, aus dem Turnier geschossen. Ja, das, das sagt er ja auch
2: irgendwo. Es gibt auch so einen Tweet, den bringe ich nicht mehr ganz zusammen, aber irgendwas von wegen, dass ich halt einfach Superstar... Was hast du mit 18 gemacht? Ich war mit 18 Superstar bei Paris Saint-Germain.
0: Ja, gut, aber...
2: Ja, das ist aber jetzt nicht mehr so nett. Ja, aber er hat es nett gemeint. <lacht> ja, ich war mit 18 noch in der Schule.
0: Ich wäre auch gern Superstar. Was hast du mit 18 gemacht? An deiner Profikarriere gearbeitet? Naja, also ich bin mit 18 mit dem Auto zur Schule gefahren, obwohl ich 80 Meter davon entfernt gewohnt habe.
3: Was hast du mit 18 gemacht? Ich habe äh, zweite Liga gespielt. Ach, äh, er ja also jetzt
2: gelogen. Ja. Stamm? Nein. Na gut. Also so, zweite Liga jetzt. Lass uns trainiert. mal ganz kurz über äh, frankreich sprechen und dann ähm, über äh, die restlichen Spiele, die wir noch ein bisschen haben. Ähm, ja. Messi gegen äh, Frankreich, sie haben sich nochmal aufgeben. das war sehr emotional, 4 zu 3 am Ende, äh, kurz zum Schluss nochmal, Messi mit einer tollen Flanke, ähm, auf Aguero war es glaube ich, ne, zum 4 zu 3, das hat am Ende nicht ganz gereicht, aber äh, das war, äh, es war schon ein munteres Spielchen, das Spaß gemacht, oder? von zwei Mannschaften, die auch irgendwie in einem
3: Selbstverständnis haben, dass sie Fußball spielen wollen, war unterhaltsam. Wirkte bei Argentinien für mich dennoch sehr, ich weiß nicht, kann man gezwungen sagen, aber sehr
1: viel Ballast irgendwie auf den Spielern drauf. Hatte man, man, ja, das war viel Druck, ne? hat man das Gefühl gehabt. Das, das 1 ja. zu 1 ist auch so ein bisschen aus dem Nichts herausgefallen. So. Also die haben es halt vorher versucht, Frankreich ja. hat zu so tief gestanden. Was ich ganz interessant fand, ist, vielleicht war das auch so eine Initialzündung für Frankreich. Ja. Weil ich hatte das Gefühl, ja. die, die haben halt die ganzen, das ganze Spiel über so einen Verwaltungsmodus drin. Also die denken sich so, wir machen nicht, wir springen nicht höher, als wir müssen. Ja. Und dann lagen sie plötzlich 2 zu gegen
3: Argentinien zurück.
1: Und haben dann gemerkt, oh, jetzt müssen wir doch mal anschalten. Und dann haben sie ja wirklich drei Gänge hochgeschaltet. Dann haben ja. sie ja drei Tore gemacht, eins geiler als das nächste. Ja. Das 3-2 war, äh, war es, glaube ich, was sie von hinten heraus ausgespielt haben. Wirklich taktisch sämtlich Prinzipien perfekt ausgenutzt. Das ist das, was wir so oft geredet haben, wie muss man spielen. Von hinten heraus mit Druck, Überzahlbildung, mhm. Gegner ausspielen und dann ja. sofort in die Spitze rein. Das haben sie perfekt gemacht. Und da hat man dann gesehen, okay, die Mannschaft ist eigentlich doch besser als das, was sie bisher gezeigt
3: hat. Und dann hatte ich noch einen emotionalen Moment. Ich habe keine Ahnung von Kunst. Ich war noch nie im Louvre. Ich, ne, Gemälde, was habe ich keine Ahnung von. Aber wenn es Menschen gibt, die das, es gibt ja Menschen, die können sowas, die können sowas auch äh, ähm, bewerten. Und wenn du dann glaube ich vor so einem Monet oder einem Van Gogh stehst, dann musst du ungefähr das empfinden, was ich gestern bei Pavar empfunden habe. Bei dem Schuss von Pavar. Diese ja. Perspektive so hinter dem Spieler, wo du wirklich siehst mit Außenriss, dann so, das war. Es war pittoresk. Besser kannst du eine 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 Flugkurve, die Flugkurve eines Balles nicht malen. Das hatte Bitte? ich.
2: Du hast, ich werde nur ein Gag, weil du behauptest, das dass das, äh, François pittoresk ist. Also. in meinen Augen war das Pavard, der das Tor gemacht. François Ja.
3: François Pavard. das war einfach. Also das ist,
2: ist das hatte ich aber auch bei Cavani und 2 eins. Ja, so schön fällt, Ja, Natürlich. Das auch so. Ich keine meine, Frage. Ich will, aber, aber ich will das, das genau
3: von Pavard war einfach. Das ja, Ding ja von Pavard gut. Komm hier nicht so an. Das war schön. Das ja, war ja recht. sehr richtig. Sehr, sehr, jetzt, sehr, sehr, lass sehr mich, Tor. jetzt lass mich auch mal emotional schwärmen. Da, bist. da, du ist, fünf, da ist so mein Trump voller Herz einfach, einfach, das ist so aufgegangen. Ich wollte, ich wollte dieses Gift, das ich im Internet. Ich wollte das. Ja. Hast du das angeheftet an deine, an deine. Nein, ich wollte es einfach lieb halten. Dieses Tor war schön. Es wird irgendwann Kleidung geben,
2: die filmische Szenen darstellen können. Und dann wirst du das im Loop laufen lassen können, das nächste Mal im Jahr 2060. Cooles T-Shirt übrigens. Ja, herzlichen okay. Glückwunsch. Ähm, so, dann haben wir noch ein paar andere Spiele. Äh, zum Beispiel Uruguay und Kroatien. Beide im Viertelfinale. Kroatien hat sich ähm, ja, im Elfmeterschießen erst gegen Dänemark äh, durchgesetzt. Die waren ja für viele nach dem 13-0 gegen Argentinien schon fast ein bisschen mehr als gar ein Favorit. Ähm, und äh, Uruguay hat äh, den Europameister ausgeschaltet in Person von Cavani der jetzt vielleicht verletzt ist. Weiß da jemand eigentlich was? Wie schwer ist der Fälle? Das bedeutet
3: übrigens, dass kein Kontinentalmeister mehr im Turnier ist.
1: Ja.
2: Also alle weg, alle, alle weg. raus. Ja, ja. Ich meine, äh, hier, äh, Schiele hatte sich ja eh nicht qualifiziert. Ne? Wer war Afrikameister? Ägypten? Nein, wer war Afrikameister? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Australien war Asienmeister. Äh, ja, gut. Mhm. Random. Gabun. Ja. Gabun. Gabun war Afrikameister. Ach ja, warte mal, da war doch was. Da habe ich doch noch mal was gelesen in der Elf freunde Egal. Ähm, so. Nee, Kamerun. Kamerun, das ich war in Gabun. Ich was gelesen, Elf Kamerun, Kamerun. Das wusste ich doch. Dasselbe. Fängt, hört auch mit Uhn auf. <lacht> Uhn, Kim Jong Un. Beides in Afrika. Alles genau. Australien. So, so lasst uns mal ein bisschen noch mal in die, in die Ferne schweifen. Heute Abend ist ja noch ähm, Japan. Ne? Spielen heute auch noch. Wer im rechten Bracket ist für euch so jetzt Favorit?
0: Welches ist das Rechte? Mit äh, Welt, AfD, äh, mit kommt, AfD kommt stark, aber <lacht> ich sehe die CSU äh, immer besser. Hängt davon ab,
2: ob Stoiber nee, also ich mein, wir, oder nicht. Wir haben jetzt ja das Bracket B und das Bracket A. Das, Stoi Bracket A, das sind die ganzen Weltklassmannschaften. <lacht> und Bracket B da haben wir England, äh, Kroatien ähm, und dann aber auch Japan. Äh, Schweden. Schweden, Schweden, Schweiz. solche, solche. Finale, Finale England-Frankreich. Ich halte das für sehr realistisch, ehrlich ja. gesagt. Wie, was ist dein Finale? England-Frankreich.
3: Meinst du, die setzen sich gegen Brasilien durch? Ja, so ist nicht unmöglich. Also ich, ja, ich habe auch gesagt, was angeht, bin ich bei Eddie, das ist nicht schön, was Neymar da veranstaltet ohne Ball, aber mit Ball ist das schon große Kunst. Auf der anderen Seite, für mich entwickelt England gerade so ein, ich will nicht sagen eine Lawine, aber sie, sie rollen an. Ja. Und es ist halt für die allermeisten, ich meine sogar tatsächlich für jeden die erste WM, also jeden aktiven Spieler. Die schreiben
2: gerade diese Geschichte. Das meint. Und weil bei England ist es so, seit 66 werden die eigentlich nur noch verspottet. <lacht> ähm, ist ja so. Ja. Ähm, aus dem Mutterland des Fußballs. Und die holen sich nur blutige Nasen. Und es gibt ja äh, immer... Da äh, gibt es auch diesen Running Gag irgendwie, äh, wann sie wieder zurückfliegen und so weiter und so fort. Und jetzt haben die zum ersten Mal seit 66 das Gefühl, ey, scheiße, da geht was. Und die sehen ja auch, deswegen haben sie extra in Belgien verloren, äh, sie sehen ja auch, in welchem Bracket sie sind, sie sehen, dass der Weg frei ist. Die haben na ja, kein, frei. Na ja, come on, die haben keinen Gegner mehr, wo du sagst, okay, das sind die Underdogs. Die okay, und in jedem Spiel auf Augenhöhe sein. Aber das schreit alles nach dem 1-0 von Kolumbien ja. im Achtelfinale. Ja, natürlich ist das möglich, weil Kolumbien auch kein Fallobst ist, aber ja. ich meine nur, das, das England habe ich voll auf der Rechnung. Ja, ich wäre auch, also ich würde denen das sogar irgendwie gönnen. Ich würde gerade bald ich für mich so, eine, so, eine, so, so dieses Feuer ausstrahlen, was ich, ähm, wie gesagt, bei
3: der deutschen Mannschaft 2:14 hatte, über Spanien 2:10. Sie hätten es einfach mal verdient, zumindest find's weit halt, zu kommen. Ich finde es halt geil, dass du einen Knipser wie Vadi komplett auf der Bank, also nicht komplett versauern, aber erstmal auf der Bank lassen kannst und dir vorne einen Stürmer leistest, der nicht mitspielt. Der halt Tore ja, aber schießt. Mal Tore aber, ja. ja,
2: genau. <lacht> ja, stell dir mal vor, <lacht> in Deutschland vielleicht mal drüber nachdenken, <lacht> dass man einen Stürmer mit dem, der Tore schießt. <lacht> <lacht> und jetzt stell dir mal vor, die werden Weltmeister, was dann auf der Insel los ist. Ja. Weißt du, mich erinnern die an Deutschland äh, 2010. so ein ja. bisschen. Ne? Also ja. frisch,
0: irgendwie eine klare Spielidee, viele
2: Talente. Also die erinnern
0: mich an mich 1994. Ja. 94. Auf dem Weg <lacht> Wo hast du da gespielt? Da war ich frisch, ähm, und motiviert. Ja. ja. Bei welchem Verein? Diversen. Ja, In einem Jahr. Tischtennis oder? <lacht> Gut. Ähm, dann haben wir
2: da, also. Lass uns mal kurz einigen. Wer ist Favorit vom rechten Bracket? So einmal Reihe oben. Ich weiß nicht, wer alles
0: im rechten Bracket ist. Ja,
2: soll ich das Gerade irgendwie England ist da, Kolumbien, Deswegen, ja, okay. Japan.
0: England. England, Kroatien. Kolumbien, Japan. Kroatien. all the way. Kroatien? Croatia.
1: Okay, ich sag, England geht es. Ich muss aber jetzt mal ausführen, Kroatien. Ich finde ja.
0: <lacht> ja, stimmt, dann fürs halt aus. Mhm. Ähm, na, ich bin ein Fan von dem äh, Powerfußball, den die spielen. Die sind auch bis an die äh, zehn äh, Spitzen, ähm, sind die motiviert, wenn man sich so anguckt, die Bilder, die gestern nach äh, dem Sieg ähm, so durch die Welt gegeistert sind und so. Ich, ich würde es den Kroaten gönnen und In natürlich heart, wow. ähm, mein Mann Ante Rebic wird es machen. Ey. Ich der bin extra, ja, der noch amtierende Frankfurter Pokalsieger
1: Ante Rebic. Meine, meine Daumen sind gedrückt. Schließen wir so ein Russland-Griechenland-Szenario wie 2004 aus? Nein, wir schließen gar nicht so aus. Das ist tatsächlich so möglich in, bei dieser WM, wo die Kroffen diesen Teams setz waren. Ich, Griechenland ich, ist nicht mehr nicht, setz ich fest. Kroatien.
3: Ich verstehe eure Tipps, aber Sie schiebe sind ein bisschen Sympathie, <lacht> lass ein bisschen Sympathie mit einfließen und sage England. Team England, sehr gut. Und du? Ja,
2: 3 zu 2. England Ist doch egal. England ist. Wir sind uns einig. unser Geschwätz. Ja, irgendwer hat doch auch getweetet. Ich glaube, Donny war es. Wer, bei dieser WM-Tippspielen vorne liegt, der hat am wenigsten Ahnung von allen. Und das ist es ja irgendwie auch. Okay, Kommen wir nochmal zum linken Bracket. Da haben wir dann die ganzen starken Brasilien, Frankreich, Belgien. Wer macht's da, Nico? Frankreich. Frankreich. Ja, ich sage Frankreich oder Brasilien, einer von den beiden. Ich entscheide dich. Brasilien.
3: Ich bin bei Brasilien, immer noch. Oh, ich ist ich falsch. Genau dasselbe. ich hänge zwischen Frankreich und Brasilien. Ja, jetzt musst du wissen, ob du richtig oder falsch liegst. Ja. <lacht> ähm, mit ein bisschen Sympathie sage ich äh, Frankreich, mein du wirst mir nicht vorhandener so Sachverstand sagt aber Brasilien.
1: Hey, 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 was, ja, ein wir, was England? Ich glaube, dass das Frankreich-Brasilien-Spiel, das könnte so werden wie Deutschland-Spanien 2010. No. Dass Frankreich da noch für diese Abgewichstheit der Brasilianer, Brasilien so Brasil länder, länder ja also der Brasil 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 länder, dass, dass ihnen dazu noch ein bisschen
3: die Erfahrung fehlt. Einfach. Die Frage wird dann aber sein, und den Fehler hat Deutschland 2010 gemacht, gehe ich mutig drauf, hm. weil das haben sie nämlich nicht getan, oder lasse ich mich einschüchtern? Wenn sie sich einschüchtern lassen, verlieren sie. Wenn sie... Ja, ja, Frankreich was unter Deschamps geht was ja nicht mutig hat Deutschland raus. Deutschland im Spiel vorher gegen Argentinien gemacht? Ja, die haben die totgepresst, ja, die ja an die Wand aber genagelt. Aber du darfst
1: ja nicht vergessen, dass Deschamps bei Frankreich hat bis jetzt noch gar kein hohes Pressing spielen lassen. Ich, ich rede nicht von Pressing, sondern von einem mutigen Auftritt. Ja gut, aber die stehen ja unter Deschamps eigentlich immer tief. Deswegen, aber, deswegen meine Vermutung, dass sie halt sich von Brasilien da den Schneid abkaufen Also
3: lassen. 2010 hat Deutschland Argentinien aber auch ausgekontert. Ja, Mit aber sie, sie, sie haben passen. sie zerlegt, sie haben sie an die Wand genagelt. Ja. Und gegen Spanien haben sie die ersten 15, 20 Minuten ganz zurückhaltend gespielt. Ja. Und, dann hat, und du hast aber auf der anderen Seite bei den Spaniern gemerkt, dass sie großen Respekt vor der deutschen Mannschaft haben, weil sie das Spiel gegen Argentinien auch gesehen haben. Dann haben sie aber
1: festgestellt, ja, warte mal, wenn die nicht wollen, dann spielen wir unseren Fußball. Und dann haben sie sie zerlegt. Ich möchte aber auch nochmal einen Shoutout an Uruguay. Das halte ich auch nicht für unmöglich. Die haben so geil verteidigt gegen Portugal. Und, und Frankreich haben eine unfassbare Offensive. Und Frankreich. Hat mehr, ja, hat hat nicht wir haben immer noch mit hat Suarez waren. vorne drin. Also
2: ja also, ist schon vom wir Platz unsere, getragen worden. Dass wir, dass wir, drin ja, sind. wir haben uns Tipps <lacht> abgegeben. <lacht> mal schauen, äh, ob sie bis zur nächsten Sendung noch Bestand haben oder wer dann schon raus ist hier. Ich habe, wie gesagt, letztes Mal Deutschland als Gruppensieger vorausgesagt. Ja, Diego, Insofern England-Frankreich als Finale. Ich das glaub, wird
3: doch eh alles wieder gegen uns geschnitten hier. Ja, genau. Der, äh, der regel das zum Schnitt. So, vielen ähm,
2: Dank, das war das Wärmstudio für heute. Genießt die Sonne, äh, aber bleibt dran. <lacht> Macht's gut,
0: tschüss. Freitag sind wir wieder da. Übrigens. Freitag, ne, genau.